0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chase on Pod nach äh, hoffentlich vielleicht lange sehend. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber wir waren eineinhalb Monate knapp weg. Ähm, können auch ein bisschen aufdröseln. Warum eigentlich? Weil ich meine, wir sind das erste Mal sehen wir uns virtuell nur. Und das hat. Ja, und in verschiedenen Corona Zeitzonen. Und verschiedene Zeitzonen, stimmt. Okay, es ist nur eine Stunde, aber trotzdem. Äh, du aus Porto, Portugal und äh, ich weiter aus Remagen. Äh. Beim
1: Window sage ich dazu nur. Hallihallo von mir auch. Äh, ich bin seit zwei, drei Wochen im Auslandssemester in Porto. Schön im Lockdown zwar auch noch, aber ähm, ja. Bei einem Superbock, bei einem kühlen Bierchen am. Äh, am Fluss unten ist es auch ganz entspannt.
0: Wie warm ist es denn bei dir?
1: Äh, also vorgestern war es echt krass. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Es waren einfach 20 Stunden am Stück Regen. Also es ist der klassische Winter hier in Portugal. Aber ähm, gestern wieder am Wasser gesessen bei ja, 18 Grad. So Hat's Und ja die nächste Woche sieht es auch so gut aus eigentlich.
0: Ja, okay. Ich meine dann wie bei uns. Schön schön Klimawandel. Ähm, <lacht> ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht so großartig was... Äh, irgendwie verlernt, aber wir behalten unseren klassischen Start eigentlich bei. Das heißt, ich habe jetzt schon die Begrüßung abgehakt. Und der Songer will auch aus dem Ausland noch ein bisschen Liebe verteilen. Deswegen, ja, Immer. fang gerne mal an.
1: Ja, hi von mir auch. Wir sind back wir wie ein crack ähm, Ja, Liebe verteilen. Also ich fange klassisch mit dem Podcast an. Meine heutige Podcast-Empfehlung ist der No-Chill-Podcast von Gilbert Arenas. Ähm ist ein Basketball-Podcast. Gilbert Arenas war ein Basketballspieler Anfang der 2000er. Ähm, ich weiß nicht, ob viele ihn noch kennen. Äh, no Chill Podcast kommt von seinem Spitznamen No Chill Jill. -Jill. Ähm, er ist unter anderem bekannt auch aus dem ja diesem Accident- Incident, wo er eine Waffe im Lockerroom hatte. Ähm, aber der Podcast ist extrem lustig, aber hat auch sehr gute Insights. Meistens Gäste da. Es geht um die heutige NBA, es geht auch um alte NBA-Stories. Ähm, Gäste zum Beispiel, ist John Lucas III, ist der Spieler, der von LeBron James überdankt wurde, wie er sich, äh, wie er die Story erzählt. Dwayne Wade war letztens da. Aber das Highlight ähm, der Pod des Podcasts ist eigentlich, wenn Nick Young da ist, a.k.a. Swaggy P. Ähm, die haben zusammen in Washington gespielt, also Gilbert Arenas war der Mentor von Swaggy P., und jetzt die Tage, also wir nehmen am, was haben wir heute, den 2.2. Den 22 wir haben
0: wir heute, genau.
1: Ja, genau. Und ähm, die Woche müsste jetzt noch ähm, eine Folge rauskommen mit, mit Nick Jan. Ähm, wird sehr, sehr lustig wahrscheinlich. Das ist der Podcast. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein,
0: hört auf jeden Fall da, mal rein. Da kann man eigentlich auch direkt intervenieren, weil ich sagen würde, generell Gilbert Arena... Sollte man sich auch auf Instagram so geben, sau der witzige Typ, auch als die Stories mit Nick Young, die instagram Stories also generell, oder vielleicht auch mal ein paar Highlight-Tapes, weil der hat früher echt gut bollen können, also der Mann, das war, also ist auf jeden Fall sehenswert, in allen Belangen.
1: Ja, auf jeden Fall, krasser Typ und ähm, wie gesagt, also die, die Kombi mit äh, Nick Young, das sind richtige Frenemies, ähm, also wenn du so Freunde hast, brauchst du keine, keine Feinde mehr. Ähm, dann kommen wir zu den Liedern. Und ähm, da ich in Porto hier ein bisschen bessere Sonne, ein bisschen besseres Wetter habe, außer natürlich die letzten Tage hier in Deutschland, äh, kamen bei mir so ein bisschen Summer-Vibes und es kam, jetzt kommt es erstmal zum alten Lied. Normal empfehle ich nur ein Lied, aber ich dieses Tape, dieses Album ist so gut, dass ich einfach das komplette Album empfehle. Und Das ist Malibu von Anderson ja. Park. Ähm, kam Mitte Januar 2016 raus und Anderson Park ist einfach ein überragender Musiker und Songwriter. Wer den Channel äh, Tiny desk Concert auf äh, YouTube kennt, ist auf jeden Fall das Tiny Desk-Konzert, was die meisten Klicks hat. Er ist seit 2016 auch bei Dr. Dre's Aftermath Entertainment gesigned. Und wenn man sich überlegt, also neben zwei weiteren Songwritern ist nur Dr. Dre selbst Eminem und Kendrick Lamar dort unter Vertrag. Also allein einfach von den Namen weiß man jetzt ähm, dass Dr. Drain einfach irgendjemanden sein. Hört euch auf jeden Fall dieses Album an und ich muss auch zugeben, eigentlich hätte ich auch jedes andere Album empfehlen können. Überragender Typ. Ähm, kommen wir zum neuen Lied ähm, namens Van Damme vom Künstler 2.9. Äh, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, also 2.9 ausgeschrieben, einfach nur die Ziffern 2 und 9. Das äh, ist ein bekannter und Freund von mir. Er ist ein aufstrebender Künstler und ich glaube, ähm, was in Spotify steht, lese ich jetzt einfach mal vor und ihr könnt euch ja selbst ein Bild für machen. Also, 2.9 schafft mit seinem Debüt Van Damme direkt den Spagat zwischen lockerem Tanzbein und krachendem Roundhouse-Kick. Mit einer Prise Humor, sattem Beat und dem Potenzial, deine Freundin zu verführen, startet der mysteriöse Held in ein brandneues Abenteuer. Er kennt nur eine Mission, grenzenlose Unterhaltung für die ganze Familie. Also... Auf jeden Fall den Song abchecken, ihm folgen und ich verspreche, dass, wenn ihr den ein, zwei Mal gehört habt, ist er auf jeden Fall in der Playlist drin. Mm, genau, Van Damme 2.9. Ähm, ich würde sagen, genug Liebe verteilt, obwohl du hast auch ein bisschen Liebe zu verteilen, oder Mirko?
0: Ja, also ich meine, ich muss erstmal sagen, ich habe Van Damme gehört, du hast mir das schon vor, vor etwas längerem gezeigt, das Lied. Ähm, auf jeden Fall checkt es aus. Ich wollte eigentlich nur noch mal Liebe verteilen, auch ein alter Song und kennt eigentlich jeder. Ich bin heute nur zwei Stunden Auto gefahren und habe dabei Neo So Sick gehört und keine Ahnung. Ja. Ich habe einfach, ich glaube, da muss hätte man auch echt nicht, da hätte kein anderer im Auto sein dürfen. Ähm, hab gut mitgetrillert, also kann man es immer wieder geben. Generell holt euch eine 2000er RB Playlist bei Spotify irgendwie und ey, ihr habt immer wieder gute Laune, also wollte ich nur noch mal erwähnen. Ähm, und jetzt können wir eigentlich auch starten. Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir heute vorhaben. Wir waren jetzt lange nicht mehr da und es ist eigentlich schon relativ viel passiert. Und mittlerweile hast du auch eine Sample-Size für um die 30 Spiele. Corona hat das schon ein bisschen viel gemacht. Links und neben gibt es natürlich Mannschaften, ähm, die noch nicht so viel gespielt haben wie andere. Aber wir haben uns gedacht, wir starten einfach wieder mit einem Power-Ranking rein, damit wir einfach mal ein bisschen mitteilen, was wir bis jetzt halten von den einzelnen Mannschaften. Und wo wir denken ähm, wo sie am Ende der Saison dann landen werden, weil ich meine, das ist in Bezug auf Playoffs, wird es ja auch ziemlich interessant werden, wer wo spielen wird, äh, wer gegen wen, in der vierten Runde und so weiter und so fort und ein Power-Ranking ist, glaube ich, immer mal ganz interessant, um so ein bisschen mitzucatchen, wo gerade wer steht und wie gut sich eine Mannschaft hält.
1: Ja, genau. Ähm, Erstmal zu Neo nochmal, ja, ähm, so sick, der Song, so sick, ähm Letztes Mal haben wir mit der Eastern Conference angefangen, richtig, mit ja. den Previews, äh, machen wir dieses Mal wieder, nur der Unterschied ist diesmal, dass wir nicht von ganz oben anfangen, sondern dass wir ähm, den unteren Teams mal ja, das Licht zuerst geben, dass äh, ihr Zuhörer auch mal die schlechtesten Teams abchecken könnt, äh, bevor ihr ausgeschaltet habt, ähm, würde ich sagen, fange ich mal an. Um, ich habe an Platz Nummer 15 die Detroit Pistons. Also, die stehen im Moment auch auf Platz 15 mit einem Rekord von 8 zu 22. Um, ja, also, es ist das einzige Positive, was ich bei denen habe, ist uh, Jeremy Grant. Also, er ist überragend, was er zeigt. Ich weiß jetzt auch nicht, um, ob er das bei einem soliden Team gezeigt hätte, um, ob er die Touches bekommen hätte, aber. Er zeigt auf jeden Fall, was er kann. Ähm, ja, der Rest ist eigentlich äh, Banane. Also, ich, ich weiß nicht, was ich zu denen noch sagen soll.
0: Ja, also, keine Ahnung. Die Pistons habe ich nicht auf der 15, sondern auf der 14. Ähm, ich sehe da einfach nur eine andere Mannschaft, die hast du wahrscheinlich hundertprozentig. Also, ich denke, die wirst du auf der 14 haben. Ja, ähm, ja bestimmt. Ja, genau. Äh, aber ich habe sie auf der 14. Und, keine Ahnung, es liegt einfach daran, ich meine, die haben jetzt momentan einen, noch einen Offensivrating rating von 108 und ein Defensiv-Rating von 112,5, also ein Net-Rating von minus 4,5, sind damit gerade noch, mal schauen, wie lange sich das hält, weil ich glaube, das wird nicht weiter so gut gehen, also, keine Ahnung, ich oh, weiß es nicht, nicht ganz so gut, nicht ganz so schlecht wie du, denke ich, aber die werden noch nach unten fallen und sind mit einem Net-Rating von minus 4,5, wie gesagt, auf Platz äh, 12 im Osten und ich habe jetzt auch gar nicht so viel aufgeschrieben. Es ist halt, ich glaube, die sind einfach zu sehr gebeutelt bis jetzt von der Saison. Ich meine, Kilian Hayes fällt leider komplett aus ähm, und ja, keine Ahnung. Also, das, da fehlt einfach zu viel. Jalil Ockerfer braucht auch noch ewig und wenigstens kommt Dumbo jetzt ziemlich zurück, aber das war es dann eigentlich auch. Ich sehe da auch nicht relativ viel Positives am Ende des Tages. War es irgendwie ein bisschen schade, als dann Rose getradet wurde und jetzt bei der Knicks auf einmal besser spielt unter weil Weiß jetzt auch nicht warum. Ja. Und jetzt kam ja noch raus, dass äh, Blake gehen wird, beziehungsweise ich denke halt, da habe ich mir eigentlich auch gedacht, da würde ich dich gerne fragen, was denkst du, wie wird es da weitergehen? Also, den kannst du ja nicht traden mit dem Vertrag. Ich meine, der legt. was legt dir die Sau aus? Zwölf Punkte ungefähr bei grottigen Zahlen, wenn man überlegt, was der vor zwei Jahren noch aufgelegt hat. Und so, das ist ja, also, echt pf. mies. Deswegen, also er legt 12,3 Punkte auf und das, keine Ahnung, bei einem, ja, echt keine guten Zahlen mehr. Nur knapp über 30 von Downtown, 42 43 Prozent zweier. Ja. Keine Ahnung, also ich denke, was, was denkst du, die Buyout und dann mal schauen, irgendwo zum Minimum vielleicht nochmal?
1: Ja, also das Ding ist, ähm, dem sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, richtig?
0: Ja, genau, das also, ist halt das Ding. Also die müssten richtig viel abstehen legen Der verdient jetzt 36 Millionen und im darauffolgenden Jahr mit der Player Option Nummer 39.
1: Ja, also, das ist halt. <lacht> äh, was soll man dazu sagen? Ich meine, das Ding ist, du kannst so. Du kannst Blake Griffin nicht traden. Ähm, also, niemand gibt dir ansatzweise die Spieler, die passen müssten, damit äh, Blake Griffin getradet wird. Ich glaube trotzdem, dass äh, Blake Griffins Karriere noch nicht zu Ende ist. Also, heißt, dass er, glaube ich, noch eine relativ gute Rolle bei einem amazing Team äh, bekommen könnte, der wird niemals Number 2 Option mehr werden, der wird auch keine Number 3 Option mehr werden ähm, Was ich mir vorstellen kann ist äh, dass er zu den Clippers geht ähm, Also vielleicht müsste da ähm, Boah, ich glaube da noch mal geredet werden
0: Da müsste lang geredet werden, also ich glaube da ist schon ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen Irgendwie wäre es zwar vielleicht ganz schön so nach Lob City Nummer, aber ich weiß es nicht. Also ich denke, zu Detroit wollte er damals nicht. Ich sehe den irgendwo bei einem anderen. Also ich denke, von dem Potenzial, madrid im mvp race gewesen damals, direkt All-Star gewesen, steht jetzt auch vor der Tür, in seiner ersten Saison. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
1: Wir reden hier halt von Blake Griffin, wo die Athletik noch da war. Und ähm, also er, er ist nicht mehr der gleiche Spieler, aber er kann trotzdem noch performen, denke ich. Und ich glaube, Clippers deswegen, weil ein Doc Rivers nicht mehr da ist, äh, ein Chris Paul nicht mehr da ist. Da gibt es eine ganz andere Packing Order. Ich glaube, er könnte mit Ty Lu. er müsste natürlich mit Steve Ball mal ein bisschen quatschen. So, das, das ist die eine Sache. Ähm, ich finde es halt immer so eine, eine coole Story, wenn ein Spieler zurückkommt. Ähm, aber ja, äh, es gibt bestimmt Kandidaten, die ähm, Blake Griffin gebrauchen könnten. Aber es sieht irgendwie alles ein bisschen ja, ist ähnlich wie mit Drummond. Äh, ja, du sitzt einfach auf der Bank, obwohl du Co spielen könntest, theoretisch. Ja, ne?
0: ich meine, da wir auf Drummond wir bestimmt auch noch zu sprechen. Ich kann eigentlich noch sagen, warum ich eigentlich Detroit auf ähm, der 14 habe. Das war einfach der Fakt, dass es vor kurzem noch eine Statistik gab, da war das Net Rating von, äh, von den Pistons ohne Blake und ohne äh, Rose, als beide nicht gespielt haben, noch bei, also komplett null ausgeglichen. Und wenn du jetzt bei Null wärst, wärst du einfach genau wie die New York Knicks. Und die stehen ja um einiges besser dort. Bis jetzt noch zumindest. Werden wir noch sehen, wo wir, du die hast und wo ich. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen besser laufen wird. so Keine Ahnung, Matsch am Anfang gedacht, ey, für, für den Vertrag muss er noch ein bisschen spielen. Mal schauen, wie es dann wird. Also ich, mal schauen, ich bin gespannt. Aber dann sind wir eigentlich durch, oder? Bei den, oder hast du noch was zu den Pistons?
1: Nee, wir sind durch. Und ich habe auch ähm ja, vielleicht als Überleitung Drummond erwähnt, deswegen, also ich habe die Cavs auf 14, die du wahrscheinlich auf 15 hast.
0: Ja, ähm, dann starte ich mal mit dem, was ich da habe. Ich meine, die Cavs habe ich einfach aus dem ersten Grund schon mal auf die 15 gepackt, die haben die letzten 10 Spiele äh, in Folge verloren. Haben ein O-Rating von 104,7, ähm, was der, das 30. in der Liga ist und haben ein Defensive-Rating von 114,4 was jetzt das 24. in der Liga ist. Und das Ding ist einfach, sie hatten am Anfang der Saison noch das Defensive Rating, daraus haben sie geklänzt ähm, und waren damals Dritter noch in der Ding. Und das ist jetzt halt komplett abgefallen. Also die Defense läuft da auch echt nicht mehr. Dann generell auch gut was ver verletzt. Ich denke mal, auch teilweise hat es damit zu tun, dass eine Nance immer noch fehlt, dass die Defense noch nicht so läuft. Ein ähm, Love kommt jetzt bald zurück. Über den Trump haben wir eben gerade schon geredet, können wir genau, glaube ich, das gleiche wieder anführen. Die kriegen einfach momentan mit einem Net-Rating von minus 9,7 einfach dermaßen auf den Sack jedes Spiel. Ja, es ist ja, ja echt wenig Fall. Positives.
1: Aber also für mich, für mich ich habe die Detroit Pistons auf 15 gesetzt und die Cavs auf 14, weil ich mir halt denke, okay, ein Love ist nicht da, ein Larry Nance ist nicht da, die haben viel was heißt viel, die haben einen neuen Spieler bekommen in Jared Allen, in, um den sie da jetzt auch ähm, ja um den sie bauen wollen äh, was äh, bilden wollen, aber ich denke mir halt, das Talent der Spieler in Cleveland ist schon ein bisschen höher als von Detroit und wenn alle mal da sind, dann kann es schon mal sein dass sie sich ein bisschen fangen, also äh, Playoffs oder was, oder so wie sie am Anfang gespielt haben, darüber brauchen wir gar nicht reden und es ist jetzt hier auch ähm, Haarspalterei ob 14 oder 15 aber deswegen haben die Cavs bei mir ähm, ja, den Platz 14. Und ja, bin auch mal gespannt, ähm, wie es mit Drummond aussieht. Also. Ist es ähm, eigentlich,
0: ich würde sagen, meiner Meinung nach ist es dasselbe in Grün ähm, wie bei wie bei Griffin. Also, ich meine, den kannst du auch nicht traden, auch für den Vertrag nicht. Ich glaube, der sind nur knapp 30 Millionen, aber selbst das, also 30 Millionen für das, was noch da ist. Das gibt dir einfach keiner. Also es war ja immer so, glaube ich, was ich so ein bisschen auf, äh, auf Twitter gesehen habe, war, ja, kommen wir traden den äh, irgendwie, weil die Raptors äh, haben da ein bisschen Probleme bei den Bigs. Ja, wir traden den zu den Raptors, wo ich mir gedacht habe, so ey, also die werden ja selten dumm. Äh, vor allem ist, ist einfach das Front Office ziemlich kompetent von den Raptors, so dumm schätze ich die nicht ein. Vielleicht kriegst du die günstig irgendwie gekauft, äh, nach einem Buyout, Drummond, aber ansonsten, ja. ja,
1: also der, der Unterschied halt äh, zu Griffin ist halt, dass ähm, er nur noch ein Jahr Vertrag hat, aber ich bin dabei dir. Also ich glaube, äh, Toronto müsste theoretisch Norman Paul abgeben oder so für, für ein Jahr Drummond. Ja, äh, das ja und das, so,
0: das, das macht gar keinen Sinn. Also keine Ahnung, ich habe hier noch so ein paar Fakten. Ich meine, wir können uns da jetzt so ein bisschen drüber aufreden, aber so keine Ahnung, die nehmen am wenigsten Dreier und Treffen sie noch am beschissensten dazu mit 32,6%. Dafür muss es natürlich, die Würfe müssen irgendwo anders sein. Das heißt, ja, okay, sie gehen eher mehr zum Korb. Ich meine, du hast jetzt auch nicht die extremen Shooter dort. Ich meine, da ist ein Sechsten, der 4-3 nimmt mit 40% noch echt Luxusware. Und dann treffen sie die aber auch am 5-schlechtesten ne, am Korb. Da läuft es sowohl defensiv jetzt nicht mehr wie auch offensiv. Also, keine Ahnung, auch die ganzen Lineups, die dann mal kurzzeitig da irgendwie liefen, ähm, als man gesagt hat, man stellt teilweise drei bigs hin, wo Larry Nance damals, auf dann, der hat dann einfach auf, auf, auf der 3 gespielt. Also, keiner, es hat mir alles nicht gefallen, so ein bisschen. Am Anfang war es geil und ich dachte so, hey, vor allem mal Sext und Garland ein bisschen, die gingen gut ab am Anfang. Also, gehen sie sind immer noch zwei sehr gute Spieler und ich glaube, auch mit einem Allen kann da in Zukunft schon noch was passieren. Aber ich glaube, die sind mittlerweile, ich meine, ich habe es auf ja 15, die sind mittlerweile auch durch, meiner Meinung nach.
1: Ja, also, vom, vom Top der Woche, von vor ein paar Wochen zu, auf Platz 14 oder 15. Äh, ich meine die waren bei unserer Preview ja natürlich auch auf 14 oder 15, von daher ähm, hat sich da nicht viel geändert. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ähm, mit Platz Nummer 13. Wen,
0: wen hast du da? Ich habe die Orlando Magic. Ich habe auch die Magic. Also ich meine, die stehen mittlerweile 13 und 8. Das ist noch der zwölfte Seed im Osten. Ich meine, das heißt einer über dem, was sie momentan stehen. Aber keine Ahnung, die sind ja auch mittlerweile leider echt ein Lazarett geworden. Also was Für da ich alles hab, fehlt.
1: Ich habe drei Wörter aufgeschrieben. Vucevic, Verletzungen, Krise. Es, nur Vucevic ist da, der, der liefert oder vielleicht noch bisschen äh, bisschen punktet. Ähm, ja, aber wer, wer ist da eigentlich noch am Start? Also Aaron Gordon ist verletzt, Markel Fultz sowieso,
0: Cole Anthony jetzt auch.
1: Oh ja, schon. Äh, Jonathan
0: Isaac war Cole Anthony ist raus. Jonathan Isaac war schon von Anfang der Saison raus. Da hab, ähm, da kann einfach keiner mehr irgendwie einen Balkscheid auf den, auf den Boden setzen. Also irgendwie so Playmaker kannst du komplett vergessen. Weiß jetzt nicht, was da noch in Zukunft irgendwie gehen soll. Also da hast du echt keine. Also weiß nicht, da sieht es echt Im mager aus. Vielleicht noch ein im Furnier, ist es so. Aber ansonsten.
1: Ja, also im Endeffekt ist es so bei Orlando. Ähm, das Team hat. So viel Talent, dass wenn sie zum Großteil fit sind, dass sie in die Playoffs kommen. Aber wenn da mal so eine Verletztenmisere ist, wie diese Saison ist, dann, dann haben sie es yeah. halt, dann schaffen sie es halt einfach nicht. Die schaffen es nicht mal ins Play-in-Tournament, sag ich.
0: Ja, ja, also auf gar keinen Fall, sehe ich gar nicht. Also einfach die Verletzungen. Ich meine, Cole Anthony hat Ansätze gezeigt, der, war's, der war echt nicht gut von den Quoten her, also keine Ahnung. Ich glaube, der hat, hier, ich schau kurz, er hat einen. Uh, Effekt uh, Field Goal Percentage von 42,6%. Weiß jetzt nicht, wie stark das ist. Keine Ahnung, Makel Fultz hat bessere Ansätze gezeigt. Ich meine, der Wurf wurde jetzt nicht so... Aber, keine Ahnung, da war noch ein bisschen Playmaking bei den beiden da. Also Und das sehe ich halt jetzt gar nicht mehr. Und dann kannst du den Vucevic, egal wie gut er spielt. ich meine, der legt auch 24, knapp 12 und 3,5 auf. Das ist echt nicht schlecht. Aber, keine Ahnung, das es halt den Bock auch nicht mehr fett, wenn du dann irgendwie der Rest nicht mal dreimal dribbeln kann.
1: Ja, das ist es. Also Das ist ja immer so, dass wenn, wenn ein Team ähm, so viel verletzt hat, dann muss der beste Spieler halt so gut wie jeden Wurf nehmen und das siehst du an den Zahlen. Ähm, es, das Shooting von Cole Anthony würde ich gar nicht so kritisch sehen, weil er halt einfach immer noch ein Rookie ist. Ich mag ich mag ihn, und also das, was ich von ihm gesehen habe. Aber ja, du hast eigentlich alles gesagt. Ähm, Orlando diese Saison, ja, leider nichts mehr zu holen, würde ich sagen.
0: Ähm, wen hast du denn an 12? An 12? Ich glaube, es könnte erstmal kontrovers werden. Sie stehen zwar jetzt nicht unbedingt äh, perfekt, aber ich habe die Washington Wizards an der 12.
1: Ja, ich habe sie an der 11. Wir
0: können über die Wizards reden. Also, ich meine, keine Ahnung, ich habe. Ich habe mir einfach gedacht, ich weiß, also ich habe auch aufgeschrieben bei mir die müssten statistisch eigentlich ein bisschen höher sein oder beziehungsweise ich denke auch, da wird sich noch viel fangen, weil da war, da lief es am Anfang nicht ganz so gut. Ich meine, die sind momentan auch trotzdem immer noch 13. im Net Rating mit minus 4,9. Die Offense klickt ja einigermaßen. Ich meine, du hast einen Beal, der jedes Mal 40 auflegen muss, aber wenn du dann hinten halt trotzdem jedes, jeden Ball auch reinbekommst in Korb, dann macht es halt auch nicht viel besser Sinn, ne? Ähm, mir gefällt Russell noch weniger, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand jetzt die Lineups, als mal Moritz Wagner draufkam, ganz gut. Ich habe mir am Anfang habe ich mir so viel gegeben von den Wizards. Mittlerweile habe ich echt keine Lust mehr. Da waren als ein paar Dinger, wenn der Shooting aus, äh, um, um sich rum hat und das hat er prinzipiell ja auch. Also Russell, ähm, dann muss er nicht zwingend immer zum Korb ziehen. So, das hat mir dann schon besser besser gefallen. Aber wenn er wieder einfach zum Korb zieht mit Ranger nimmt, dann macht das einfach keinen Spaß und da ist es ein Trostpflaster, dass Biel so abliefert. Ich meine, keine Ahnung. Ich meine. Ja. Bradley ich weiß Biel nicht. ist
1: krank. Also, also, was, was ich, warum ich es an elf habe, ähm, die haben jetzt vier Siege in Folge und die stehen ja, 10 das zu 17. Stimmt. Also, die haben, die haben weniger Spiele als die meisten, weil echt viele Spiele ausgefallen sind äh, wegen Corona. Und nur weil, das ist es halt. Die Spiele sind nicht nur ausgefallen, sondern die sind ja deswegen ausgefallen, weil Spieler Corona haben. Und das schwächt das, das ganze Spiel von denen. Ich denke, wenn die mal komplett fit sind und sich eingrooven, dann können sie auch mal einen Playoff-Push machen. Also ich glaube, das reicht einfach nicht. Dafür ist das Team zu schlecht. Aber ich glaube, die könnten schon noch ein bisschen äh, Boden gut machen. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, äh, die Knicks stehen beispielsweise 15 16. Und die sind auf Platz 7. Also die Wizards haben eine Niederlage weniger als der siebte Platz. Ähm, es muss nur mal gute zwei Wochen kommen und die können sich ein bisschen, äh, ja, die können ein bisschen äh, klettern in der Tabelle.
0: Aber ja, also ich meine
1: ähm, ja.
0: Generell gesehen, ich meine, man hat, die spielen ja auch, also auch so die Dreierquote, die fällt ja eigentlich noch relativ schlecht dafür, dass du eigentlich die Score hast, die du hast. Also ich denke, da wird es auf jeden Fall noch irgendwie, die wird noch hochgehen, die liegt bei 33,9%. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall ganz unten in der Liga stehen. Ich weiß gerade nicht, wie viel da, aber da denke ich, das wird auf jeden Fall noch nach oben gehen, weil du hast ja eigentlich Leute, die einigermaßen gut den Ball werfen können. Äh, deswegen denke ich, dass es da in Zukunft vielleicht noch besser wird und die nach oben kommen. Bei mir sind sie eigentlich auch nur an der 12, weil ich irgendwie so glaube, die Saison ist es einfach nicht mehr. Also das hat gar nichts damit zu tun. Das sage ich auch, glaube ich, in einem guten Setting, wenn die guten die äh, Saison starten und Russ so seine Rolle ein bisschen mehr annimmt und du keinen Thomas Bryan verlierst am Anfang, jetzt sind ich Smith, ist nicht so schlimm, dann können die auch noch in die Playoffs kommen, prinzipiell. Aber so nach dem Saisonstart glaube ich einfach, ja, keine Ahnung.
1: Ja, zu wenig, zu spät und das ist halt bitter während, während Corona, dass manche, ja, manche Teams ähm, sind da halt echt ähm, richtig gebeutelt und. Ähm, es gibt dann halt Nachholspiele, wo du die wahrscheinlich reingequetscht werden und so weiter. Ist halt alles nicht optimal. Ähm, kurz nur mal zu Bradley Beal. Ich finde es richtig geil, dass er, äh, obwohl Washington so schlecht steht, äh, All-Star Starter ist, weil der so oft gesnappt wurde. Und ähm, average 33 oder was. Also geisteskranker Typ. Äh, ich würde kurz noch mal meinen zwölften Platz sagen, weil die Wizards ja, hier wen hast du auf
0: der 12? Ich denke, wir oh. haben ja. schau mal, wen hast du auf zwölf?
1: Äh, ich habe die Atlanta Hawks an 12.
0: Sheesh. Okay, 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 warte, 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 warte. Da muss ich, da muss ich. Ähm, ich, ich mache mir immer Notizen auf dem iPad und da muss ich ein bisschen zweiten. Also jede, jedes Team hat eine Seite, da muss ich noch ein bisschen arcs whiteen. Jetzt muss ich auch mal schauen, äh, was ich mir noch bei BK Ref ein bisschen aufrufe nebenbei. Damit ich die war. Also. 12! Warum? Also, ich weiß nicht,
1: weil, okay, ähm, ich spiele seit dieser Saison ESPN Fantasy Manager und habe zwei Spieler von einem Team, das ich weiter oben habe. Und die gucke ich sehr oft. Vielleicht habe ich die ein bisschen zu weit oben. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum die nicht an 12. Wo stehen die im
0: Moment? Die stehen, an, stehen momentan an 11, 13, 17, an, an 10. An 10.
1: Ja, okay, mit Miami an 10. Ja.
0: Ja, ja äh, aber da, ja. da sind doch noch, kein, also keine Ahnung, ich meine, die haben immer noch ein positives Net-Rating beziehungsweise 0,1 ist es jetzt eigentlich auch, nee, doch, 0,1. Also keine Ahnung, da habe ich noch so viele andere Spieler, die underperformen halt gerade. Und was ich auch sehe, sind einfach, dass die noch ein bisschen verletzungsgeplagt momentan sind. Also überleg doch mal, ein Bogdanovic spielt nicht, ein Chris Dunn spielt nicht, die Andrea Hunter war das Schlimmste. Also die Andrea... DeAndre Hunter hat richtig weh getan. Ich meine, der ist jetzt knapp fünf Tage raus. Der sollte ungefähr in zehn Tagen wieder dazukommen. Und dann wird die Defense auch nochmal besser. Die ist danach krass gesunken. Ich weiß, Atlanta ist kein gutes Defense-Team. Aber trotzdem denke ich einfach, dass das noch positiver geht. Und wenn Bogdan Bogdanovic kommt, dann wird es auch nochmal positiver, was die Offense angeht. Weil momentan trägt die leider komplett Trey Young. Und irgendwie sehe ich, ich sehe einfach ein bisschen Parallelen zu, zu Harden ein Jahr später und jetzt im Osten. Also, keine Ahnung, da wird. Das Rest des Teams steht echt viel rum. Klar hat Trey Young auch teilweise die Skills, ein Spiel alleine zu entscheiden und der scored ja auch noch gut mittlerweile wieder. Aber ja, ich glaube, da müssen einfach die. Also wenn Hunter und Bogdanovic zurück sind, dann sehe ich die da nicht auf 12. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, also, ich weiß nicht. Bei mir ist es. Ich denke mir. So die Defense macht mir auch Sorgen, obwohl ähm was was ist gestern, wo sie gegen die Nuggets gespielt haben, das war stark von von Capella, äh, was er da gegen Jokic gemacht hat. Äh, lustig, dass du das mit Harden sagst, weil er auch lang mit äh, Capella gespielt hat. Ähm das Pick and Roll gefällt mir auch äh Trey Young Capella und Collins und das das Rondo äh Trey Young wahrscheinlich gute Tipps äh, was Pick and Roll und insgesamt Playmaking angeht einfach auch gibt. Ähm aber ich glaube halt eben ja erstens verletzungsgeplagt äh, es sind relativ viele neue Pieces äh, also ich sag jetzt nicht dass es einfach dass es ein schlechtes Team ist dass es so aussieht wie bei Detroit oder so aber ich glaube dass die Zukunft da besser aussieht und
0: ja ja also ich kann noch als letzt ja, ja also ich, was ich noch
1: was ich noch sagen wollte sorry äh, dass ich denke dass Atlanta die könnten theoretisch ein Elf sein aber ich glaube nicht, dass sie ins Play-In-Tournament kommen. Und ob jetzt elf oder zwölf, macht Bock dann
0: auch nicht fett. Also das sehe ich überhaupt nicht. Ich meine, wir können noch mal drüber reden. Also wir, wir können noch mal drüber reden. Wahrscheinlich in so einer halben Stunde vielleicht, <lacht> ähm, wo ich die Hawks habe. Ich habe aber auch noch <lacht> <früher>, <lacht> weil, weil äh, du es eben gesagt hattest. hoffe auch, dass das Team zusammenbleibt. Gallo kommt langsam rein. Ich glaube, wenn du dem Team wirklich noch eine Saison gibst, da kann sich jeder Spieler, ich meine, noch individuell, Kevin Hurter kann ich noch verbessern, John Collins, obwohl er mir auch nicht ganz so gut gefällt, also geht fit, aber, ja, aber ein Trey Young, Cam Reddish, geht so, aber, ja, ich weiß nicht, die DeAndre Hunter hat mir ja sau saugut gefallen, tut jetzt sau weh. Ich will die einfach die nächsten Jahre noch zusammen sehen und dann, glaube ich, geht's auch richtig ab. Also Das ich kann gut
1: sein, da, da lege ich dir auch keine Steine den Weg, außer vielleicht, ähm, ja, die Defense von Trey Young, hier bei den regelmäßigen Podcast-Hörern. Ihr wisst ja, dass Trey Young nicht unbedingt mein lieblings guard ist. Aber ich glaube schon, dass äh, die Atlanta Hawks äh, regelmäßig in Playoffs sein werden in den nächsten Jahren. Äh, nur nicht dieses. Ja, so, das ist meine Meinung. Ähm, das war jetzt deine ich mein, Das war meine Zwölf. Ich sag, ich sag Washington Washington wird vor Atlanta stehen. Ach, Schwachsinn. Ich glaub, äh, das ist einfach für mich ist Bradley Beal. Ich weiß nicht, James Harden ist ja jetzt offiziell ein Point Guard und Kyrie ein Shooting Guard, vielleicht ist Bradley Beal der beste Shooting Guard der Liga oder eben der beste Spieler, der jetzt an meinem Platz 10 kommt, ist vielleicht der beste Shooting Guard der Liga.
0: Warte, was mit 11? Wen hattest du an 11?
1: Elf hatte ich Washington, da hatten wir
0: drüber ah, geredet. Zehn, ah, dann ist mir, glaube ich, relativ bewusst, du wirst wahrscheinlich die Chicago Bulls haben. Yes. Okay, passt perfekt, weil ich habe es an 11
1: Okay, top. Guck mal, das Ding ist, äh, ich war mir nie sicher, was wie es mit Zach Levine aussieht. Ich fand, der war immer ein krasser Scorer, also ein krasser Athlet war er schon immer. Äh, nach seinem, ich glaube, Kreuzbandriss war das kam er zurück und konnte auch richtig gut werfen, wurde immer stärker. Aber jetzt sind seine Stats einfach, also der Er ja, es ist Er wild, wirft, wirft 51,8% aus dem Feld, 42,9 Dreier und 86,2 Freiwurflinie. Und ich glaube nämlich, dass ESPN hat vor der Saison ein Ranking rausgebracht, wo, ähm, wo Zach Levine an Platz 56 war. Und wie Michael Jordan das gesagt hat, ich glaube, er hat es personal gedruckt.
0: Ey, absolut disrespectful. Generell ein paar Sachen. Zach Levine ist wild. Es ist, also, keine Ahnung, muss man ihm lassen. Keine Ahnung. Ja, also, was, was sage ich? Keine Ahnung. Einfach nur sau, sau stark. Die hatten bis jetzt aber auch einen leichten Schedule, deswegen hatte ich sie nur auf 11. Die haben die letzten, äh, letzten Spiele relativ gut gespielt. Also, ausgeglichen, glaube ich. Also, entweder 6-4 oder 5-5. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie so um den Dreh. Uh, deswegen, kein Plan, wie es da irgendwie ein bisschen weitergehen wird. Markan schon wieder verletzt, also ich glaube mein mein MIP von Markan, der ist der ist komplett raus nach äh, <lacht> der Hot Take am Anfang, der ist der ist nicht mehr gültig. Um, Otto Porter fehlt auch noch. Die ballern halt das einfach ist mega effektiv. Das ist halt das das Fünftürste in der Liga mit 55,6 um, Ja. Defensive war macht diese Saison einfach gar keinen Spaß. Keine Ahnung, finde ich ziemlich langweilig. Die ist auch scheiße irgendwie. Also die läuft ja auch nicht. Ja, ah, ich hätte den,
1: perfekte, den perfekten Trade für ähm, das Problem von der Di Defensive. Also äh, der Backcourt ist doch äh, Kobe White und Zach Levine, ne? Und ja. ähm, ich finde, äh, also die harmonieren irgendwie nicht gut zusammen. Und ähm, perfekt wäre für mich, äh, wie jetzt da die Details sind, müsste wir mal schauen. Aber wie wäre es, wenn Chicago für Lonzo Ball traden würde? Ähm, Lonzo spielt schnell, genau so wie Chicago. Lonzo ist ein starker Defender und er braucht nicht viel Würfe. Ist eher ein Playmaker und wird überragend mit Zach Levine harmonieren. Ähm, wenn sie den Trade machen, dann sind sie auf jeden Fall vor Atlanta. Äh, nee, aber was, was man noch zu Chicago sagen könnte, ähm, die stehen... Da, wo sie stehen, aber die haben zehn Spiele, wo sie mit fünf oder weniger Punkten verloren haben. Es ist schon bitter. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass sie jung sind und einfach nicht klatsch genug oder nicht richtig exekuten in, in den Klatsch-Situationen. Ähm, könnten auf jeden Fall besser stehen. Äh, ich muss mich entschuldigen, was ich. Vielleicht habe ich irgendwas gegen Zach Levine gesagt oder ihn nicht so auf dem Level gesehen, wie jetzt beispielsweise ein Mitchell oder ein Booker oder ein Bradley Beal, aber was der diese Saison macht, ist, ist wild.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Niederlagen waren jetzt auch, ich habe jetzt auch gerade mal geschaut, die waren gegen Washington, war die letzte 101 zu 105 verloren, also wo wir unter diesen fünf Punkten reden. Danach haben sie Orlando verloren und da haben sie keine Ahnung, ja 119 zu 123 verloren und dann haben sie gegen die Knicks verloren mit 103 zu 107. Klar, aber die kannst du auch gewinnen. Also wenn ich überlege, allein die drei Siege mehr, dann stehst du ausgeglichen. Ne, da stehst du ja schon 16-13 umgekehrt direkt und dann äh, geht's auf jeden Fall ab. Die ist auch relativ eng, ja. die komplette. Und Deswegen, ja. Das meine ich halt eben. Also entweder, also
1: klar, es ist unlucky und vielleicht sind sie jung und was weiß ich, aber es kann halt sein, dass, dass sie aus den Fehlern der Anfangszeit der Saison lernen und hinten raus vielleicht ein bisschen klatsch werden. Das ist meine Hoffnung. Ähm, aber ich denke schon, dass das Play-In für Chicago machbar wäre.
0: Das denke ich auch. Ich meine, ich habe sie auf 11. Äh, das denke ich auch auf jeden Fall. ja wen ähm, hast, weil, weil Du hattest die jetzt an der an der 10, ne? Genau, wen hast du an der 10? Ich habe an der 10 die New York nix. Und da muss ich sagen, ich habe sie sehr hart gehatet. Ich habe gesagt, es ist scheißegal am Anfang. Man muss nicht über sie reden und habe sie auf die 15 gesetzt vor der Saison. Ähm, macht jetzt richtig Spaß darüber zu reden, wenn sie an der 10 sind und ich sie selbst an der 10 habe, beziehungsweise sie momentan noch in der 7 stehen im Osten. Ähm, und das muss man einfach der Defense von Fibidow zu Recht zugute schreiben, die einfach momentan immer noch auf der 3 steht. Und das ja. ist einfach sau, sau stark.
1: Und deswegen verstehe ich nicht, warum du die an der, nur an der 10 hast. Also ich habe sie ja höher.
0: Weil. Robinson ist raus jetzt erstmal. Sie hatten einen einfachen Schedule bis jetzt. Ähm, es, die Gegner treffen bis jetzt noch mit. mit, das wird historisch, ähm, mit 32,4% 32 ihre Dreier nur gegen sie. Und so schlecht hat. Gar, es gibt keine andere Mannschaft, die so gut sozusagen Dreier verteidigt hat. Kann man eigentlich auch nicht großartig verteidigen. Das wird auf jeden Fall noch fluktuieren. Das ist einfach so. Das wird nach oben gehen. Die werden einfach ein bisschen mehr auf den Sack bekommen. Die Defense ist noch ein bisschen stärker, als sie da jetzt dasteht. Und die wurden über die Zeit auch schlechter. Also der Start war ja besser als sie jetzt stehen. Keine Ahnung. Klar, jetzt stehen in den letzten 10 auch wieder 6 und 4. Was sage ich gerade? Aber trotzdem, ich weiß nicht. ja Also, also
1: okay. Ich meine, ich habe sie jetzt auch nicht an 4 oder so. Ich habe sie ein bisschen höher. Ähm, klar, das mit der Defense gebe ich dir ein Stück weit. Du kannst drei ja schon verteidigen und so ist als einer der besten Defensive Coaches ja, überhaupt bekannt. Also deswegen unter anderem, deswegen war auch ähm, waren auch die 08er Celtics so stark. Klar, die hatten auch Kevin Garnett, aber ähm, die haben mit ihrer Defense einfach priviert und das war der Defensive Coach dort. Äh, Chicago, wo er war, hat auch eine überragende Defense gehabt. Also klar kann die Defense noch ein bisschen schlechter werden, aber ich glaube ähm ja, das Tippel, also das ist, das ist wirklich kein, ja, keine, keine Momentaufnahme, äh, wo die jetzt stehen. Also ich habe schon also an, ach, an
0: acht sogar. Ich habe auch, also als ich den, ich habe es bei Jeden Tag NBA gehört und hat halt, also ich wusste schon, dass es die Quote gibt, die so niedrig ist und dann wird halt einfach mal der Spaß erlaubt, wenn man jetzt sagt, okay, die fallen sogar noch, die sind mit Abstand die Dreierquote gegen die Knicks ist, glaube ich, zwei bisschen mehr als zwei, knapp über zwei Prozent schlechter als bei jeder anderen Mannschaft, also beziehungsweise als halt bei der zweitbesten Mannschaft. Und selbst wenn sie jetzt in so einen 35er-Bereich bekommen, dass die Gegner 35% gegen sie ballern, würde die nix glaube ich auf 11 fallen. ligaweite Defense. Und dann muss der immer noch sagen, ganz ehrlich, das ist krass. Und ich glaube auch nicht, dass sie so fallen. Also auf diese 35%, es die wird einfach nur nach oben gehen, aber keine Ahnung, ich sag so 34,5 34 wird es irgendwo äh, hingehen und dann wird äh, die Defense ist stark, also es muss den auf jeden Fall lassen. Ich meine
1: uh, und ja sorry erzähl.
0: Ja. Ich glaube also keine Ahnung, ich glaube einfach es wird nicht ganz so gut laufen, weil ich einfach auch das Talent jetzt nicht so sehe. Vielleicht für die Zukunft habe ich auch aufgeschrieben. Shoutout Emanuel quickly, macht Spaß also dem zuzuschauen dem jungen Boy, der trifft gut und äh, ja, wieder ein guter point ja, Kentucky.
1: Also ich, ich hatte hat die nächste die auch an 14 oder 15 äh, im, hier bei der Preview, äh, aber was wir jetzt noch gar nicht, oder wen wir auch gar nicht erwähnt haben, der war auch mal top äh, der Woche bei uns, ist einfach Julius Randle und ja. was der abzieht, ist, ist einfach nur geisteskrank. Ich glaube, das ist ein Jahr 7 und ich glaube, niemand erwartet, dass ein Spieler im siebten Jahr so einen Sprung macht, auf jeden Fall ein All-Star und ich glaube halt, dass Tibetau nicht nur ein defensive, ähm, ein guter Defensive-Coach ist, sondern auch die Leute gut motivieren kann. Ähm, er konnte immer mit Jimmy Butler, immer mit Joe Noah, mit Kevin Garnett, das sind so die Leute, die einfach Biss haben und wenn ein bisschen was auf die Mannschaft übergeschwappt ist von der Mentalität von Tibetau, dann glaube ich halt, dass er. Äh, ja, also man, man sieht es halt, finde ich. Und ähm, da sehe ich halt keinen Grund, warum sie irgendwie einbrechen sollten oder so. Ich meine, siehst du ja auch nicht. Ähm, aber ja, also ich habe es an 8. Ähm, Überraschung des Jahres für mich. Und ähm, irgendwie geil, dass, dass die nächstes Mal äh, nicht ganz unten sind.
0: Ja, ich meine, Entschuldige, Sven, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, wollten wir, glaube ich, eh mal, hatten wir schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, Allstars bereden wir hundertprozentig auch, denke ich. Also wäre ich auf jeden Fall dafür, dass wir darüber nochmal quatschen, weil ich hätte ihn nicht drin, wahrscheinlich. Aber, können wir dann reden, aber das soll die Leistung jetzt nicht schmälern. Der Mann spielt stark die Saison. Generell spielen Leute sehr, sehr stark. Robinson tut meiner Meinung nach jetzt gerade ein bisschen weh. 9 Noel ist jetzt nicht der schlechteste Ersatz. Wir werden sehen, wie es weitergeht, denke ich mal. Aber ich habe es jetzt an der 10. Also immer noch Play-in-Tournament, ja.
1: Wen hast du denn dann an der 9?
0: Und da muss ich mich auch, also es ist echt so, wie ich schon mal gesagt habe, nochmal der Gang nach Canossa. Die hatte ich glaube ich in der Preview an 13 und habe sie jetzt an der 9, die Charlotte Hornets. Und ich muss sagen, machen die Bock zuzuschauen. Also, yes. der Ball läuft überragend. Ich hab's auch an 9. Keine Ahnung, Lamello Ball, ist das ist krass, was der Junge spielt. Die stehen nur minimal negativ im Net rating haben, stehen 14, 15 insgesamt, sind 8 da momentan im Osten noch. Also, keine Ahnung, deswegen, also da sind halt so Sachen, da sehe ich eigentlich noch die Hawks vorbeigehen und ansonsten bleiben die da einfach locker easy stehen und das wird auch so bleiben, denke ich mal, eventuell.
1: Ja, also Lamello ist äh, Charlotte insgesamt ähm, überragend, deswegen, die habe ich, äh, das habe ich gemeint, dass ich äh, zwei Spieler in meinem Fantasy-Team habe. Also ich habe Lamello und PJ Washington in meinem Team. Mhm. Und deswegen habe ich sie auch sehr oft schon gesehen. Ähm, also seit Lamello startet, ähm, ist er für mich offiziell besser als Lonzo schon. Und ähm, ich finde halt, dass sie einfach sehr viele verschiedene Waffen haben. Die sind halt, die haben Hayward, die haben Rosier, die haben Graham, die haben Bridges, PJ Washington, Lamello, wie ich schon gesagt habe. Und das Ding ist, dass ähm, Lamello auch unter anderem deswegen als Starter jetzt spielt, weil eben äh, ein Graham verletzt war, weil ein Hayward äh, nicht die ganze Zeit spielen konnte. Und wenn dann alle mal da sind und die sich eingegroovt haben, also die, es, man sieht ja, dass sie Spaß haben, zusammen zu spielen. Äh,
0: ja, also Play-In ist auf jeden Fall drin. Mm, Platz 9 finde ich gut, ja. Also, keine Ahnung, ich glaube, LeMelo legt mittlerweile 22 Punkte auf. Also seit er startet, Sau, sau stark, auch ey, echt gute Quoten, ich meine, der, der legt, glaube ich, seitdem auch knapp irgendwas in die 80 bei, bei den Freiwürfen auf und so, dafür, dass man eigentlich so am Anfang ein bisschen gezweifelt hat, wie es aussieht mit dem Touch von ihm, muss ich wirklich dem Jungen sagen, der ist real, der ist komplett real, die Pässe sind echt Highlight-Tape-mäßig, ich meine, äh, ja, keine, also, das kann man auf jeden Fall, ja, das macht schon Spaß, ich meine, Hayward kam jetzt, glaube ich, auch erst wieder zurück. ne? Oder Graham ist noch verletzt, Hayward kam zurück. Scary Terry gefällt mir auch. Yes. Äh, ja, also ich habe mir jetzt echt nicht viel zu denen aufgeschrieben. Ich habe nur geschrieben, Lamello läuft. <lacht> läuft sehr stark. Äh, sie, also Defensive sieht auch ganz gut aus zumindest. Ja, weiß nicht. Ich habe da was, jetzt nicht großartig was man,
1: mehr. Was man noch sagen kann, äh, ich habe ja den No-Trill-Podcast äh, empfohlen vorhin und ähm, ich habe vorhin noch gesehen, dass auf YouTube so ein 6-7-minütiges Video, also ein Clip vom Podcast, äh, vorher jetzt schon gepostet wurde und da hat Nick Young gefragt, ob äh, Lamello jetzt schon ein Top-10-Point-Guard ist. Äh, geht, ja wie gesagt, sieben Minuten oder so. Äh, geile Diskussion zwischen den beiden. Äh, könnt ihr mal überlegen, ob er bei euch schon ein Top-10 ist. Ähm, ja, ich hatte an 8 die Knicks. Äh, ich nehme mal an, dass du an 8 die Atlanta Hawks hast.
0: Ich habe an 8 die Atlanta Hawks. Ich ja, meine, wir haben okay. jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Ich sag einfach, das O-Rate, also die Offensive, die läuft einfach mit einem O-Rating von 113,2. Die ballern gut, ganz ehrlich. Also ist, ich weiß jetzt nicht, 113,6 sogar, ne? 113,6. Ähm, ich glaube einfach noch, dass die Defense jetzt besser wird wieder. Die Offense wird auch besser, wenn Bogdanovic zurückkommt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich stehe zwar 13, 17, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da hinten bleiben. Also, keine Ahnung, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen.
1: Ey, ich sag's wie es ist. Es kann sein, dass ich da auch ein bisschen. Äh ja, also, Atlanta ist jetzt nicht mein favorite Team. Also, ich finde ich finde schon gut, was sie, was sie da zusammen haben. Ähm, sieht gut aus für die Zukunft. Aber ähm, das kennt man ja von jeder Sportart. Es gibt ähm, Spieler, die gut sind und Spieler, die man mag. So, und. Da ist halt bei Atlanta jetzt keiner unbedingt dabei. Und deswegen außer Rajon Rondo vielleicht und Bogdanovic. Ähm, deswegen habe ich sie vielleicht ein bisschen weiter unten. Ähm, schauen wir mal. Aber jetzt finde ich, jetzt wird es relativ spannend. Ab Platz 7.
0: Ab Platz 7, äh, ja, würde ich nämlich auch sagen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gleich weg, beziehungsweise wir hören dich nicht doppelt, weil meine Kopfhörer ausgehen gleich. Also ich muss schauen, wie sie langsam noch halten. Ähm, ja, ha ich hab an Platz 7, oder willst du anfangen? Fang du mal an, komm.
1: Ich hab die äh, Miami Heat an Platz 7. Also ah, Okay,
0: die habe ich an 6, die habe ich an 6. Okay, ich also bei mir
1: ist halt so, ähm,
0: sorry, erzähl, wen hast du? Ich hab die Pacers. Oh, Aber dann okay. Echt? Ja, ja. Krass, die äh, habe ich weiter oben. Ja. Dann, lass ja, dann lass über die Heat reden, alles gut, cool. können wir über die Heat reden.
1: Okay, ähm. Ja, ich habe erstmal aufgeschrieben, Verletzungspech war da. I hey, mega.
0: Also Ultra. Immer noch, immer Jim noch.
1: Ja, immer noch. Ähm, wichtigste ist jetzt halt, dass Jimmy Butler zurück ist und wie er zurück ist. Drei Triple-Double in Folge, richtig krank. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, sogar Dwayne Wade all time überholt, was die meisten Triple-Double der Franchise History angeht und er ist Jahr zwei oder Jahr drei da. Ist schon krass. Ähm, aber ich finde, ähm. Also, die, die haben diese Underdog-Rolle nicht mehr. Ich glaube, Teams sind jetzt auf die eingestellt. Ähm, also, was auf jeden Fall sehr wehtut, ähm, neben der Verletzung, ist der Abgang von Jake Rowder, weil äh, so Leute wie Duncan Robinson und Tyler Hero, die letzte Saison so aus dem Nix kamen und einfach überragend performt haben, äh, die sind jetzt halt mehr im Fokus von der Defense, vom Scouting-Report äh, bei den anderen Teams und die wissen, man weiß sie halt jetzt eher zu verteidigen wie letzte Saison. Also allein schon die, die Attempts von Duncan Robinson sind runtergegangen. Also die wissen schon, wie dieses Two-Man-Game von Bam Adebayo und Duncan Robinson funktioniert und was man dagegen machen kann. Ähm, was denen wahrscheinlich auch helfen könnte, wäre nochmal ein Point Guard. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Gordon, äh, Goran Tragic raus ist. Ähm, aber das Playmaking fehlt mir ein bisschen. Ähm, aber Miami ist immer noch Miami. Die haben ähm, Finals, Pedigree, die haben Jimmy Butler, die haben Erfahrung, Bam Adebayo ist einfach ein, ein starker Spieler. Also das Talent ist da, um äh, ja, sich äh, da oben zu, festzusetzen. Die Konkurrenz ist halt relativ stark, deswegen habe ich es halt nur an sieben.
0: Ich habe sie ähm, an der Sechs und das hat einfach damit zu tun mit dem ganz Verlexungspech. Wie du schon gesagt hast, Butler performt wieder sehr, sehr gut. Um, Goran Dragic, weil es gemeint hat, es nur noch Day-to-Day, -Day. Um, genauso wie Tyler Hero. Klar, Tyler Hero ist, glaube ich, die Saison hat man jetzt auch ein bisschen gemerkt, so. man kann nicht das erwarten, was da teilweise letztes Jahr in den Playoffs ging. Aber das war mir auch ein bisschen klar. Ja. Bradley wird, denke ich mal, noch so eine Woche bis zwei ungefähr draußen sein. Ich glaube einfach, die müssen zusammen sein. Und wenn die zusammen spielen wird die Defense auf jeden Fall besser. Ade, Adebayo gefällt mir besser, der macht mehr Punkte. Generell ähm, über Jimmy Buckets muss man eigentlich gar nicht reden. Man hat auf jeden Fall die Verbesserung der Defense komplett wiedergesehen, als er zurückkam. Und genauso aber auch die Offense. Der Mann carried die Mentality von den Heat wie kein zweiter, also, keine Ahnung, sehr, sehr stark. macht. Ich sag einfach, keine Ahnung, ich habe hab noch richtig Vertrauen in die, weil es gab ja auch noch einen Struggle-Kandidaten, über den wir reden müssen, die am Anfang sehr gestruggelt haben und mittlerweile auch wieder da oben sind. Und das glaube ich, ich meine, wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte der Saison. Ich meine, die, die Heat haben jetzt 30 Spiele gemacht, es sind noch 42 Spiele zu gehen. Ähm, für die Heat, ha, keine Ahnung, da hoffe ich eigentlich noch, dass das besser wird. Vor allem auch ein Tragic ist noch wichtig und wenn er zurückkommt, ja.
1: Du hast es an 6, ne?
0: Ja, ich habe es an 6.
1: Ja, das ist halt ähm, Also, ich glaube, wir können uns einig sein, dass äh, ähm, ja in die Playoffs kommen, aber nicht
0: in den Top-4 sind. Nee, also, keine Ahnung. Ich habe Vielleicht habe ich mir dann halt auch so überlegt, okay, wen habe ich denn dahinter? Ich sehe die halt auch einfach so, wenn Ich glaube, das wirst du auch nicht abstreiten. Wenn du heute sagen willst, okay, sag ich mal, Playoff-Game, also sieben, äh, sieben Spiele-Serie Pacers gegen Heat, dann wird es wahrscheinlich auch die Heat nehmen. Am Ende des Tages. Also, denke ich. <lacht> ähm, mm. Das wäre. Also, das wär, ah.
1: ist ein schlechtes also, Beispiel gewesen, weil ich äh, die Pacers schon weiter oben hab. Ähm, aber ich weiß, okay, was du dann, meinst. Also die, die sind frei auf
0: Team. Dann sag ich, warum ich äh, nicht, warum ich die Pacers in sieben habe. Dann probiere ich das jetzt mal aufzubröseln. Warum ich sie da habe, weil muss auch wieder sagen, das ist, sind glaube ich meine Atlanta Hawks sozusagen. Was, was, dein, oder was deine Atlanta Hawks sind, sind für mich die Pacers. Das ist äh, viel. Es ist für mich immer noch langweilig. Die haben echt eigentlich gutes Netrating. Ich meine, die sind ja auch vom Netrating her einfach noch vor den Celtics. Was eigentlich nicht dafür spricht, sind generell momentan auf Platz 4. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das viel System ist, so ein paar Spielzüge, da habe ich einfach die Würfel nicht verstanden, warum man da, da hat man freie Würfel bekommen und die hat man einfach nicht genommen. Ähm, weiß nicht. Ich denke einfach, die fallen da noch ein bisschen runter, die, die spielen gut, die haben ja auch stabile Spieler, das kann man ja auch gar nicht sagen, ich meine, und wir müssen auch sagen, eine Levert kommt noch und ein Warren kommt auch erst noch, also Frage ist, das wann ist so, deswegen mit denen habe ich halt jetzt nicht mehr großartig geplant, aber trotzdem, ich weiß nicht,
1: also dich, ich wird glaube ich, dich wird glaube ich schocken, wo ich sie habe, um ehrlich zu sein. Du wirst wahrscheinlich
0: auf der 4 haben.
1: Yes. Ich hab's an der 4. Weil. Also, ich, ich weiß, was du meinst mit. Also es ist auch nicht mein Lieblingsteam so. Ich weiß auch, dass es jetzt nicht so das sexy Basketball-NBA-Team ist, aber die, die haben einfach die Spieler. Das ist krass, die haben so Bonus, die haben Turner, der geisteskrank spielt, Defense. Turner spielt überragend. Du hast einen Melton Brocken, dann hast du noch einen TJ McConnell als Backup-Point-Guard, der 7-Assist-Average oder so. Der, du hast, wie du gesagt hast, mit einem Levert und einem TJ Warren, die da zurückkommen können. Also, du hast alles, du hast alles was du brauchst, theoretisch. Du hast jetzt nicht den sexy Superstar, aber ähm, was The Bonus abliefert, ist auch wild. Ähm... Deswegen habe ich die an vier, aber können wir, äh, also wir können die Indiana Pacers meinetwegen abhaken, weil ich glaube, niemand richtig Bock hat, über die zu reden. Ähm, du hattest die Pacers an 7 und Miami an 6, richtig?
0: Ja. Genau. Wolltest du noch was zu Miami sagen? Aber sind wir da auch durch? Ich habe mir da auch nicht viel aufgeschrieben, weil ich finde, da kann man. Ich sag einfach, da kommt noch ein geiles Erwachen, wenn, wenn da mal, wenn, wenn der Kader wieder voll ist und lasst die mal fünf sechs Spiele zusammengespielt haben, wenn ein Tragic die zweite 5 anfühlen kann und so Sachen, dann äh, wird es da wieder abgehen. Also deswegen.
1: Ja, genau. Also ich habe an sechs äh, habe ich die Raptors und ähm, ja, also die, die haben sich einfach gefangen. Also anfangs war es ja richtige Krise, äh, was da was da gespielt wurde. Ähm, aber ja, sie haben in den letzten Wochen gegen Miami, Indiana, Brooklyn zweimal gegen Milwaukee und Philly gewonnen. Äh, also gegen die, die Top-Teams im, im Osten. Klar haben sie hier und da mal dann auch gegen Philly und Indiana verloren. Aber es zeigt dir, ja, dass sie mit dem Kader halt einfach immer noch gegen die gegen die besten Teams aus der Conference gewinnen können. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass Sven Vliet, ähm, ja, den Vertrag, den er unterschrieben hat, auf jeden Fall wert ist. Ähm, aber was so eine Sache ist, ist, dass sie einfach letzte, das letzte Team im Rebounding sind. Also da fehlt halt einfach ein Ibaka und ein Gasol. Auch wenn ein Chris Boucher ähm, überragend spielt in letzter Zeit ähm, und so den, den, den Platz, der da frei geworden ist von Ibaka und Gasol, ja, einfach für sich nutzt und auch stabil reboundet es ist einfach zu wenig, die brauchen Big. Und wir hatten es ja schon wegen Drummond, ob das irgendwie machbar ist, das wäre wär eigentlich nicht schlecht. Nur wie ist die Frage. Aber ähm, ja, Nick Nurse kann mit, hat er ja, man hat es ja gesehen, dass er auch ohne äh, mit dem Team, ohne Kawhi was zeigen kann und dann kann er auch mit dem Team ohne Kawhi und ohne Bigs kann er was machen. Ist einfach ein überragender Coach. Deswegen habe ich die Raptors an sechs.
0: Ähm, ich habe es an der 5. Also ich meine, da können wir auch gleich drüber reden, weil äh, ja, es liegt einfach bei mir daran, dass ich einfach das Gefühl habe, die haben sich mittlerweile gefangen. Die sind ja auch vom, vom Netrating. Das heißt, was, ich meine, Netrating sagt auch nicht immer alles aus, weil ich sie jetzt oft zur, zur Seite ziehe. Aber du kannst auf jeden Fall schon ein bisschen ablesen, wie gut ein Team performt und wie schlecht halt nicht. Ich meine, das beste rating der kompletten Liga stellen immer noch die Utah Jazz und die sind auch Erster und die Raptors sind ja mittlerweile am Platz 3 im Osten. Ähm, und das ist es halt. Darauf glaube ich halt einfach, dass das auch noch irgendwie die Tendenz dahin hat. Ich meine, die sind ja momentan auch, ich glaube einfach, die werden noch besser. Ich habe sie an 5 und sehe eigentlich sogar zwingend die, wo ich an, an der 4 habe, gar nicht viel besser mittlerweile. Und muss auch sagen, Drummond, wie du ihn erwähnt hast, ja, und Bouget auch, nicht schlecht. Mir hat aber das Line-Up, die haben jetzt die letzten Spiele ziemlich klein gefahren. Ne? Die sind ja die haben ja dann gestartet mit Fred Van Fleet, Kyle Lowry, Norman Powell, OG Nenobi und äh, Pascal Siakam. Und ich muss mhm. ehrlich sagen, mir hat das eigentlich echt ganz gut gefallen, weil ich glaube, ich schätze Nick Nurse als jemanden ein, der, der hat immer noch einen Ass im Ärmel. Der ist ein sauguter Coach und wenn du dann so Spieler auf dem Feld hast, die einfach so schlau sind, was, was also so einen hohen Basketball-IQ aufs Parkett bringen, denke ich einfach, dass das sich auf Dauer schon noch irgendwie halten wird und dass die sogar noch besser werden. Und jetzt, wenn ich so sehe, bin ich mir echt nicht sicher, ob die nicht noch weiter hochgehen auf die vier oder sogar, ja, die, ich glaube, das erste Roster, die ersten drei Mannschaften sind safe. Die kannst du dann durchspielen, ja, ja. wie du willst, aber ich glaube, die werden irgendwas vierter oder fünfter. Also sehe ich. Ich, die. ich
1: weiß, ich weiß auch, ähm, ja, also ich tue mir gerade auch an meinem, bei meinem Platz 5 schwer. Also ich habe hier vier, Indiana auf vier und ich glaube, die sehe ich sogar vor Toronto. Aber ähm, Ja, also ich habe du hast wahrscheinlich an vier Boston, ich habe dir an 5. Und ähm, Boston ist so eine Sache. Also ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das Ding ist, ähm. Jalen Brown und Jason Tatum liefern ab. ist einer der besten Duos äh, der Zukunft oder auch jetzt schon. Äh, aber ich muss sagen, der Abgang von Gordon Hayward tut irgendwie schon weh, weil, ähm, keine Ahnung, Kemba ist ja an sich die erhoffte dritte, ähm, dritte Kraft oder sogar meinetwegen auch zweite Kraft, weil man nicht gedacht hat, dass Jalen Brown so durch die Decke geht. Äh Ah, Kemba ist ja irgendwie, also da fehlt ja alles, So, der der hat was am Knie, das ist klar, ist bitter, ich glaube auch nicht, dass äh, jeder Spieler spielen würde, wenn es so Peaks wie bei Kemba, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also es ist Isoball und Hero Ball. also komm, gib mal Taten den Ball, dann gib mal Brown den Ball, die haben sind 28. in der Liga in Assists, ähm. Das ist das ist nix. also klar die, die ah. haben das die haben die, die, die starspieler aber da fehlt irgendwie die Tiefe also direkt wenn, wenn ein Spieler der in der rotation drin ist ausfällt dann merkt man direkt finde ich
0: ähm, boah ich glaube da muss ich echt hart dagegen gehen weil ich einfach ich habe es an der 4 und ich sag Aha. das liegt einfach nur daran zusammen damit da also Camba gebe ich dir. Camper ist absolut, das ist, boah, das ist echt noch ein großes Fragezeichen, vor allem, weil ich eigentlich echt großer Camper fan war und auch immer noch bin, aber ähm, ich habe das Gefühl, Marcus Smart müsste jetzt bald wiederkommen. kommen, also ja. der wird, glaube ich, Ende Januar für zwei bis drei Wochen, die drei Wochen sind jetzt ungefähr rum, das heißt, der wird kommen, der wird noch ein bisschen Struktur reinbringen. Und am Anfang war Kemba raus, dann war Tatum raus wegen Covid. Der hat immer noch gesagt, hey, ich spiele noch nicht ganz auf dem Niveau, wo ich äh, normalerweise stehe, man wird einfach schneller kaputt während des Spiels. Ähm, und die wirkliche Starting Five hat einfach nur noch nicht zusammen gespielt. Und wenn Kemba sich einigermaßen fängt, sehe ich die einfach also keine Ahnung, das ist so qualitätsmäßig sind es Welten für mich noch zu, zu den Pacers und generell ganz ehrlich, ich meine ich weiß, also ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht ganz also so richtig. Also,
1: Ich weiß, was du meinst. Okay, ähm, die, die haben noch nicht so zusammen gespielt. Aber das Ding ist, die haben auch, also Indiana hat vielleicht auch nicht diese Shotmaker, was ein Tatum oder ein Brown ist. Aber, ähm, du kommst mit, also mit den zwei Scoring-Optionen kommst du nicht weit, meiner Meinung nach. Die sind meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Obwohl Robert Williams, aka The Real Robbie Williams, habe ich mal aufgeschrieben, gestern richtig stark gespielt hat. Zwei Blocks gegen Zion gestern. Ähm, guter, junger Spieler. Äh, ich glaube einfach, ähm, das hat Danny Ainge selbst letztens gesagt. Die haben sich, glaube ich, verkalkuliert. Also das, das, das Roster ist einfach nicht gut genug. Die haben einen Terry Rosier ja, und einen Gordon Hayward abgegeben über die letzten Jahre. Ja, aber Weiß das, ich nicht.
0: das wurde ja auch nur gefragt. Also Danny, es wurde ja nur gefragt. Nee, das war das war Brad Stevens. Zum einen sehe ich Brad Stevens einfach noch als immer über wie als über phänomenalen Coach, deswegen. Und es war ja auch nur die Frage, auch am Anfang, wie es aussieht, ob es reicht für eine Championship. Und da sehe ich es auch nicht. Aber, keine Ahnung, also ich sehe, allein wenn du einen Tristan Thompson, der auch viel gefehlt hatte, die, die Starting 5, die du hast, und ganz ehrlich, da kann auch ein Ties kommen, und da, da können noch ein paar andere von hinten kommen. Ich sehe das nicht ganz so negativ. Keine Ahnung, also wir werden es sehen. Ich meine, die haben ja auch in letzter Zeit gut auf den Sack bekommen. Ich glaube, die stehen in den letzten zehn Spiele 4 und 6. Das Net-Rating lässt mittlerweile auch nach. Sind hinter den Pacers, hast du ja recht. Ja, keine Ahnung. Also, also ich das sehe Ding es einfach ist, noch nicht ganz so negativ. Also, es hört sich schon negativ an bei mir.
1: Ähm, aber für mich geht es einfach nur darum, mh, also, ich wenn Indiana an vier wäre und Boston an fünf. weiß ich nicht, ob ich Boston nehmen würde. Und wenn es um die oberen drei Teams geht, dann nehme ich Boston erst rechnet. Ähm, und deswegen sage ich, das ist ein bisschen problematisch wäre. Äh, die sind ein Top-Team. Klar, die haben zwei überragende junge Spieler, ein guter Coach. Ähm, aber es glaube ich, ja, das Allgemeine, was der Kader angeht, ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Aber ja, werden wir mal schauen. Ähm, hast du noch was zu Boston zu sagen?
0: Ey, pff, nee, nicht großartig. Also, nee, keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, Boston, es wird ja auch erstmal interessanter, glaube ich, am Ende des Tages, wenn sie in den Playoffs stehen. Weil, ganz ehrlich, wenn das Team jetzt noch, sag ich jetzt mal, die letzten 30 Spiele wirklich konstant zusammenspielen kann, das wäre ganz nice für sie, dann ja, sind die ja auf jeden Fall ein besseres Playoff-Team, als es die Pacers sind oder meiner Meinung nach, auch auf jeden Fall als die Raptors so. Ja, deswegen ich glaube ich, können wir einfach weitermachen und hoffen einfach, dass das Team sich jetzt mal findet. Ich glaube, die haben wirklich erst zwei Spiele zusammen gestartet in der Fünf, wie sie normalerweise starten sollten.
1: Ähm, okay, warte mal. Celtics waren bei dir an vier, richtig? Ja. Yeah. Okay. Heißt, drei Teams sind noch offen. Wir haben sie beide nicht gesa gesagt oder genannt. Ähm, jetzt ist die Frage, wen du an drei hast. Jetzt wird's spannend.
0: Weil, also ich, ich denke, es war mir von Anfang an klar, das Roster, das heißt, das ist, äh, das war klar, dass sich das irgendwie rausbildet. Die Top-3-Teams sind es einfach im Osten. Geht auch nichts ja. vorbei. Und ich glaube, auf der einen Seite war das, jetzt wenn ich sage, ein bisschen schade. So was ich am Anfang so, ich habe sie auf 7 gesetzt und setze jetzt auf die 3 und könnte sie eigentlich noch weiter hochsetzen. Aber <lacht> es macht das erste Mal Spaß. Ich habe äh, Philly auf der 3.
1: Was? Okay, krass. Krass, krass, krass. Also, ich habe ich hab Philly auch viel zu weit unten gehabt. Ich glaube, ich hatte es an der 5. Und, ähm, nee, also gehe ich gar nicht mit. Ich bin, äh, ich habe die Milwaukee Bucks an 3.
0: Ähm. Ah, da wird wieder der deutsche Statistiker in mir rauskommen und sieht einfach das Net Rating im Vergleich zu das von Philly und denkt sich wieder, das kann auf Dauer nicht gut gehen bei Philly. Aber. Es ist ja, nicht nur das okay.
1: rating Also klar, die, die Statistik kann hilfreich sein, aber. Ey, okay, ich will, ich, will, Sepp, ich will noch nicht über Philly reden. Du kannst gerne über Philly reden, warum wir an drei
0: sind. Ähm, Nein, dann, dann, machen wir, dann machen wir zuerst die Bugs. Dann machen wir zuerst die Bugs. Okay, okay. Ähm, also, wenn, wenn, wenn du gleich mit Philly an der Eins reden willst, dann können wir das von mir aus machen.
1: Mh, ja, wird wahrscheinlich der Fall sein bei mir. Das, das stimmt. Okay. Also. Das, guck mal, das Ding ist, bei Milwaukee, also, pff, sieht scheiße aus im Moment. Klar, True Holiday ist ist äh, nicht da. Ähm, ja. Und es und ist auch nicht hilfreich, dass er fehlt, weil die Defense im Moment echt nicht so gut ist wie die Jahre davor. Äh, aber, also, was mir irgendwie fehlt, ist so, die, die sind zweimal jetzt hintereinander auf der gleichen Art und Weise rausgeflogen und ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Ich, mir fehlt so irgendwie diese gewisse Dringlichkeit. So, die waren wenigstens ja, die letzten zwei Jahre richtig stark in der Regular Season. Und jetzt.
0: Aber geht die sieht man doch. Einen
1: Schritt zurück. Hm?
0: Also ich finde, genau deswegen sehe ich es. Also ich sehe sehr, ja, die ganzen Blowouts, die sie haben, vor allem in der Defensive, liegt ja einfach daran, weil die defensiv viel mehr Adjustments machen. Die sind momentan gefühlt einfach in ihrer Preseason von den Lineups, die sie irgendwie auswählen und wie sie spielen wollen. Ähm, keine Ahnung, also ich sehe das so, dass die Bugs, und das gefällt mir das erste Mal, das macht mir ein bisschen Hoffnung auf die Playoffs, ich habe die noch nie so viel wechseln sehen, wie sie momentan wechseln. Und das ist es halt einfach, was es ausmacht, weil ganz ehrlich, wir haben ja auch Jahre davor, die letzten beiden Jahre auf jeden Fall davon geredet, dass die Bugs safe Erster sind, immer in der Regular Season, und eigentlich auch das Potenzial haben, locker in die Finals zu kommen. Das Potenzial war immer da. Klar, ja. so einen Janis zweifelt man langsam, aber trotzdem generell. Und ich habe einfach das Gefühl, Brudenholz hat das erste Mal verstanden, ich kann nicht stumpf meinen Stiefel fahren. Und deswegen denke ich einfach, die werden weiterhin abgehen. Ich meine, ganz ehrlich, wir reden hier auch nur von zehn schlechteste Defense, die die irgendwie stellen. Die ist es jetzt auch irgendwie kein Beinbruch. Ja, also ja. Wie, guck mal,
1: das ist das Ding. Wir reden ja auch hier von den Top-3-Teams des Ostens. So. Und die zwei Teams, die ich nicht genannt habe, sind ja geisteskrank. Deswegen ist Zehnter in der Defense, wenn sie vorher Erster oder Zweiter waren, ja schon Drop-Off. Und das Ding ist, ich, ich bin bei dir, es äh, wird rumexperimentiert, aber experimenten geht hier und da auch was schief. Und das resultiert äh, im Basketball dann in Niederlagen. Und wir reden ja hier von einem Power-Ranking äh, der Regular season Deswegen denke ich, äh, dass sie hier und da trotzdem ein paar Niederlagen oder Siege liegen lassen, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, yeah, das Und halt Fall eben ist. nicht äh, an zwei oder an 1 sind. Äh, Playoffs ist eine andere Sache. Da bin ich aber auch nicht überzeugt.
0: Um ehrlich zu sein. Ey, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da mega überzeugt bin, aber ich bin auf jeden Fall überzeugter als zuvor. Ähm, mhm. Ja. Weil ich einfach mal sage, ganz ehrlich, was soll denn mehr als abgeschossen wieder davor, können sie auch nicht werden. Von daher. Ja, auf ja, jeden da Fall. Trau ich Fall. Das also, schon ein bisschen drauf.
1: Ich, ich weiß, also. Janis ist ein krasser Spieler. Ich finde halt. Ich weiß nicht, wie viel das Jahr ist es jetzt? Siebtes, achtes Jahr oder so? Und. Ähm, bei LeBron wurden die Stimmen ab Jahr sieben lauter. Ab Jahr 8, Ab Jahr 9 wurde es richtig laut. Bei KD genauso. Und. Ja, also ich sehe Janis auf dem Level, vor allem in diesen Jahren, in der Zeit, wie was sie produziert haben. Er ist zweifacher MVP. Also langsam muss da was kommen, finde ich. Ähm, ist jetzt nicht die beste Saison, die, wo er was äh, wo er liefern muss, sage ich jetzt mal, weil die Konkurrenz im Osten wild ist. Aber äh, ja, um der King of the NBA zu werden, musste halt ein ähm, paar Fürsten äh, vom Thron stoßen.
0: Um, ja, keine also ich, ich bin mal gespannt. Ich meine, True soll jetzt erstmal zurückkommen, wie es dann weiter aussieht. Ich meine, True ist jetzt noch nicht lang raus. Äh, aber ja, ich bin gespannt. Also ich sehe das nicht ganz so schlimm. Ich sag die, die, die ballern da doch noch ihren Schuh zurück. Und ich werde auch genau begründen, dann später, wenn wir über die Eins reden, warum äh, äh, ich die Sixers auf der 3 habe weil okay. du hast dann wahrscheinlich ich auf der 2 hast du äh, die Nets.
1: Richtig. Und es, Und es ist auch geisteskrank, wie die spielen. Und ich habe auch Angst um die Titelchance von LeBron James. Aber ich habe es an 2, weil also die haben die Firepower des Todes. Die haben drei Spieler, die jedes Spiel übernehmen können. Das steht außer Frage. Ähm, aber für mich ist ähm, Defense fehlt und Rebounding fehlt. Äh, die haben jetzt noch kein Trade für den Big Man gemacht. Äh, klar, die sind das äh, offensiv krasseste Team der Liga, soweit ich weiß. Ähm, aber es ist halt einfach auch die erste Saison. Das ist eine Einfindungsphase. Und Zweiter ist ja jetzt auch keine Blamage. Deswegen, ich habe sie deswegen halt an zwei. Aus den Gründen.
0: Ähm. Um. Ja, boah, ich hab's halt an 1 und das eigentlich bloß ein bisschen schlimm. Ich hoffe, dass ich ich weiß es gar nicht mal, ob ich es gesagt habe, weil ich glaube, eigentlich nicht. Eigentlich, ich glaube, mittlerweile wurde genug bewiesen, dass es eigentlich scheißegal ist, wie gut die Spieler sind. Die äh, harmonieren erstaunlicherweise viel, viel besser, als ich dachte. Und man sollte denen auch nicht vorwerfen, ja, wer soll denn den Ball in die Hand nehmen? Das Einzige, was ich dachte, die sind zu dem Zeitpunkt, dass es gegenseitig schon an die Goal gehen, dass ein Kyrie, ein Harden und ein Durant sich echt an die Goal gehen. Und das sehe ich einfach überhaupt nicht. Also.
1: Nee, Teamchemie ist da. Ne? Die haben auch
0: nie, Die haben auch. Also, die haben jetzt nicht mega viel zusammengespielt. Und keine Ahnung. Also, also in dem Dreierkonstrukt. Das krass ist dann halt aber auch einfach, dann gibt es halt wieder Spiele, wo Kyrie mal wieder dann sau gut scored und dann. Gab es auch wieder Spiele, wo Harden einfach, ich meine die meiste Zeit jetzt äh, Harden, glaube ich, alleine gespielt sogar schon. Und da gab es halt einfach wieder Spiele, wo ja es war es war einfach überragend gut. Also selbst wenn dann Harden übernimmt, das läuft einfach echt gut. Ja, die haben die ballern am effizientesten generell. Keine Ahnung, also ich, ich sehe die einfach nicht. Ich meine, der hat, seit er bei den Nets ist, legt Harden 11,8 Assists auf. Also allein das, der hat seine Rolle so genommen, wie Kyrie gesagt hat. Der alte, können wir Kyrie jetzt eigentlich schon Dumbledore, äh, Dumbledore Junior, wollte ich sagen, äh, Gandalf Junior gesehen? Hast du das Bild gesehen mit dem Wanderstock, als er reinkam?
1: <lacht> ja, so geil. <good. lacht>
0: Überraschend. Ähm, also, ja, keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, die sind sich bis jetzt noch nicht an die Google gegangen. Eigentlich muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn ich großer Kyrie Hatter bin, es macht schon Spaß, dann generell da mal zuzuschauen, wenn dann so ein Projekt auf die Beine gestellt wird, sozusagen von denen, weil sie eine Meisterschaft haben wollen, die drei. Und dass es dann auch noch ganz gut klappt, also, da bin ich gespannt. Ich, ich meine, du könntest e eventuell noch mit traden, für wen? Ja, mal schauen.
1: Ja, ich bin da bei dir. Also, das Ding ist, ähm, die einzige Schwäche, die ich halt genannt habe, was Defense und Rebounding angeht, wird halt kritisch, wenn es weit in die Playoffs geht. Ähm, die werden in die Conference Finals kommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber wenn du jetzt Milwaukee siehst und Philly, die zwei große Leute haben, wo Brooklyn niemanden hat, den, den sie irgendwie dagegen stellen können, genauso wie bei den Lakers, wenn sie hoffentlich äh, in die Finals kommen, also mit Anthony Davis, da, da ist es halt so eine Sache. Da muss halt schon ein bisschen geschaut werden, aber äh, so was Offens angeht und Teamchemie. Einfach wild bei Brooklyn. Das ist einfach geil zuzusehen.
0: Ähm ja. Ja. Also keine Ahnung. Ich. Ich bin echt positiv überrascht. Mal schauen, wie es weitergeht. Also ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ja. Mehr kann ich da nicht sagen. Und deswegen habe ich es einfach an eins. Ich meine. Äh. Ich glaube auch mittlerweile so, in letzter Zeit hat sich auch die Defense verbessert. Das hast du auf jeden Fall auch gesehen und das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Also die sind nicht ganz so schlecht, wie sie da am Anfang waren. Ähm, und muss auch sagen, generell was, wo, jetzt auch mal wird nicht oft genannt sowas, aber Steve Nash, krass, für eine erste Saison. Klar hat er natürlich auch die Ressourcen sozusagen, die er richtig einsetzen ja, ja. kann mit den Spielern. Aber trotzdem, das läuft echt, echt gut. Und deswegen habe ich sein Eins, das ist halt auch... Ja, keine Ahnung. Aber wir können jetzt noch über Philly reden, weil Philly... Ich wir sag's sage, ich, ich habe. Die ersten drei, also Nets, Milwaukee und ähm, Philly... Brooklyn, ähm, hat ich alle irgendwie im gleichen Roster. Es ist mir schwer gefallen. Am Ende des Tages habe ich mich einfach von dieser Dominanz, die die Nets ausstrahlen, an Star Power, glaube ich, ein bisschen... Also nicht trügen lassen, aber einfach so ein bisschen beeinflussen lassen aber dann lass über Philly reden, warum du so da hast.
1: Also ganz kurz mal. Das mit das mit Brooklyn verstehe ich ja. Ich glaube, ich hatte Brooklyn Da ah, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich seinen 1 hatte bei der Preview. Aber also jeder jeder der nichts von Baswell versteht und Brooklyn spielt sieht sieht okay, das sind krasse Spieler. Aber warum hast du Milwaukee vor Philly? Also das weil, das verstehe ich nicht, weil okay, ich mache mal einen Case für Philly Nummer 1. Also, ja mach Joel Embiid wurde letzte Saison bei Inside the NBA von Charles Barkley und Shaq äh, einfach fertig gemacht, live nach dem Spiel. Und da hat Embiid gesagt, so, ja, das akzeptiere ich, ich kann, ich kann mich bessern, bla bla bla. Seine Mission ist, MVP zu werden. Der Typ averaged 30 Punkte im Schnitt. Das ist geisteskrank, was der abliefert. Also nur, okay, das MVP-Race ist relativ krass dieses Jahr, aber Top 3 ist er auf jeden Fall zu 100%. Ähm, ich glaube, das liegt auch an Doc Rivers. Ähm, Doc Rivers ist für mich auch äh, einer der Coach-of-the-Year-Kandidaten, ähm, weil er, ich glaube, einfach, also das sieht man auch an, an Tobias Harris, wie er spielt. Äh, der, der, der fühlt sich einfach wohl äh, in Philadelphia und was ich sagen muss, ist, dass äh, Ben Simmons einer der underrated Spieler ist, dieser der ganzen Liga. Also, es ist, ja. ist geisteskrank.
0: Ich, ich, War, ich sag's immer noch stimmst nicht. Stimmst du mir da nicht zu? Nein, absolut nicht. Also, erstens, ganz kurz: Erstens
1: kann sein, dass Ben Simmons ähm, Defensive Player of the Year wird. Hot Take hier und jetzt gesagt. Junge, einzige kann, Sache,
0: wo ich absolut mitgehe. Der hat sich okay. noch mal auf seine Defense... also Die ist, die ist Lockdown, safe First Team, eventuell Defense Player of the Year. Ja, geh ich mit. Das ist
1: einer der, einer der wenigen Spieler, der einen Damien Lillard, einen LeBron und einen Rudy Gobert verteidigen kann. Das ist geisteskrank. Der führt, glaube ich, die Steals an oder ist Zweiter oder so. Und jetzt kommt ähm, die Statistik, auf die ich die ganze Zeit eigentlich gewartet habe im Podcast. Äh, du hast vorhin von... War das Washington mit 33 Dreierquote? Oder wer war das? Irgendein Team. Ähm, mit, äh, mit einer relativ schlechten
0: Dreierquote.
1: Wir wissen ja, ja alle, dass Ben Simmons äh, kein... Ich, ich, ist. Ich,
0: ich bin heiß wie Frittenfett, was jetzt kommt.
1: Ja, okay, also, okay.
0: ich kann es mir nicht vorstellen. Also,
1: wir wissen ja alle, dass äh, Ben Simmons nicht mal im... Äh, weiten Verwandtenkreis von den Curry Brothers ist, was Dreier-Shooting angeht. Ja. Aber, okay, die Statistik ist jetzt von vor zwei Wochen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich krass geändert hat. Also, das schlechteste Team vor zwei Wochen, was Dreier angeht, war Dallas mit 33,8%. So. Ja. Wenn Simmons, wenn Ben Simmons nicht auf dem Feld ist bei den Sixers, werfen die 76ers 29% der Dreier. Dreier. Wenn Simmons auf dem Feld ist, werfen sie 40,7%. Also, er muss keine Dreier werfen, er hat seine Shooter, selbst ein Embiid wirft. Du hast einen Seth Curry, du hast einen Draymond, äh, einen Danny Green. Der Ben Simmons macht jeden besser. Es ist einfach ein LeBron ohne Jumpshot. Wenn LeBron, wenn er einen Jumpshot hätte, wäre LeBron 2.0 und er mit Embiid würden würden eh drei titel in Folge holen. jetzt mal, so. was Verletzung angeht. Aber, also, ich,
0: ich sehe seh bei diesem
1: Team keine Schwäche, ohne Witz.
0: Okay, okay. Dir ist aber auch bewusst, das wird jetzt richtig böse, dass die Sixers weniger Dreier diese Saison nehmen als letzte Saison und sich schlechter treffen als letzte Saison. Ja, aber das ist ja egal. Mir geht es gerade nee, nur. Ist es nicht? Aber dafür, dass man immer aber wo hat er es denn verbessert? Der hat jetzt bessere Shooter bekommen. Und trotzdem wirft das Team schlechter. Das Ding ist jetzt einfach, die stehen halt mehr auf dem Feld. Ich meine, im Beat nimmt weniger Dreier. Als letztes auch trifft ja. sie dafür mit 40 Prozent. Der nimmt nur noch drei Überrand. Dreier, glaube ich, im Spiel. Ja, ist auch saugut. Aber mir geht es darum, dass ich am Ende des Tages da noch ein paar Würfe sehe, die mir einfach nicht gefallen. Da werden zu viele Midranger genommen. Klar haben wir in Joel im Beat wahrscheinlich momentan den besten Midrange-Finisher in der Liga. Also, wir haben der, keine Ahnung, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn ich halt einen Seth Curry hab, der seine Dreier mit 45% trifft, einen Danny Green, der mit 38,5% trifft, einen Tobias Harris, der über 40% trifft, so Spieler hab dann muss ich es doch auch hinbekommen, das irgendwie noch ein bisschen teilweise besser auszunutzen. Klar, haben die auch andere Sachen und natürlich kannst du... Die auch sind noch erster mehr. in der wenn
1: Liga. Was willst Was du denn das? da besser ausnutzen? Die sind, die sind, okay, nicht Erster der Liga, die sind Erster der Eastern Conference. In du hast im Standing. Wie willst du das denn besser ausnutzen? Sollen sie 20 ja. und 5, 5, 26 und 5 stehen oder was?
0: Ja, aber ja das hat doch damit nichts zu tun. Bei mir geht es einfach darum, dass die trotzdem nur noch Vierter in Netrating sind und ich einfach mir, und ich auch einen so toll wie Ding ist, so toll wie ein Joel Embiid die Saison spielt, der wird Maximal, ich sag 52 Spiele diese Saison spielen Und dann, klar, hatte neulich Simmons sein Spiel, wo er, glaube ich, 42 Punkte aufgelegt hat und das ist auch schön und gut. Und er hat 42, 12 und 9. Ja, und ja, das hat 42. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt immer so viel Hass reinkommt, aber gut, haben wir wenigstens was. Ähm, 42, 12 und 9. Und am Ende des Tages hat es mir trotzdem nicht so ganz gefallen, weil ich einfach. Ich weiß nicht was es ist bei Simmons, aber... Und das meine ich, das ist einfach unbegründeter Hate. Klar, er könnte werfen, so.
1: Aber ganz ehrlich, er hat ja die Shooter drumherum. Er hat den dominantesten Big Man mit äh, Nikola Jokic natürlich in seinem Team. Der hat einen neuen Coach, wo der, der ein bisschen was aus denen rauskitzelt. Weißt du, so dieses... Wenn, wenn wir über die 08 der Celtics geredet haben und Tom Thibodeau, wer war der Head Coach? Um, Doc Rivers. Weißt du, ich glaub, ich glaube, wenn wenn sie fit bleiben, was will Brooklyn gegen Joel fucking Embiid machen? Wie wollen die Ben Simmons verteidigen? Ben Simmons? Ja, aber aber wer will ha Ben, ben will Simmons kann Hard KD verteidigen? Ben Simmons kann KD niemand, verteidigen? Niemand
0: kann, niemand kann KD verteidigen.
1: Klar, kann, niemand kann KD verteidigen. Verstehe ich. Aber Ben Simmons ist die Person, die es KD am schwierigsten machen kann, oder nicht? Top dabei, ja, wahrscheinlich schon. Ja, und am Joel Embiid können fucking 45 averagen. Gegen, gegen Brooklyn. Soll KD <lacht> Joel Embiid verteidigen oder was? Die Andre Jordan ist in, in, hat nach sechs Minuten drei Fouls, das kann ich dir versprechen. Deswegen habe ich dann eins. Also, ich, ich glaube echt an die. Ohne
0: Witz. Aber die. die die Offense ist doch nicht mal so da. Das, ach egal, lass, wir, da müssen wir auf jeden Fall ein anderes Mal vielleicht noch zu... Lass es einfach so sein, wir lassen es so stehen, wie es ist. Ich glaube, weil sonst reden wir jetzt hier rein und in den letzten zehn Minuten waren nur unbegründete Diskussionen. Ja, ein bisschen Hass nicht. reinbringen ich ist da, ja ganz gut. Ja, ist es auch. Ich sehe halt die Offense teilweise dann noch nicht so ganz so gut, vor allem wenn dann halt auch die zweite Fünf drauf muss. Aber, ja, keine Ahnung, da trifft ein Shake Milton und so weiter einfach nicht so gut. Ich habe es einfach an der Drei stehen, aus Gründen wie Net Rating, letzten Spiele stehen sie jetzt auch nur noch 5-5. Keine Ahnung. Aber ja. Ich hab's also ich da einfach, ich weiß es nicht.
1: Ich finde es irgendwie geil, dass ich ähm, vor der Saison gedacht habe, dass Milwaukee da ganz oben ist. Ähm, ich glaube sogar die Brooklyn Nets an 2 hatte, James Harden zu Brooklyn gekommen ist und, und Philly so gut finde, dass ich es an 1 habe. Also ich sag. Also ich find's einfach, die Saison, was Eastern Conference angeht, ist geil, ohne Witz. Weil du einfach ja keine Ahnung Fall. hast, richtig.
0: Was passieren wird. Also es, es wird auch wild. Also ich, ganz ehrlich, ich hab wirklich Schiss vor den Nets für für den Westen. Sowohl für die Clippers, auch auch generell, ich glaube, wir nehmen jetzt, ich weiß nicht, wie, wie wir beide Zeit haben, aber bestimmt probieren, also wir haben jetzt keine eineinhalb Monate mehr. Westen will ich auch reden, weil für ja, mich einfach cool. Jazz und die, Clipper, die Clippers reißen so ab. Aber schauen wir dann. Ähm, wollen wir das Power Ranking so schnell äh, hier mal beenden? Nicht so schnell. Hier mal beenden auf jeden Fall, weil wir auch noch, wie, wie wir bei der Preview gesagt haben, für den Osten unseren MVP, MIP oder. Also was hast du alles genommen? Ich habe MVP, MIP, Defense, Player of the Year und Rookie. Ich habe noch Six
1: Man und Coach of the Year. Aber dann können wir. Six, six Man lassen wir einfach mal raus. Und ich mache ganz schnell mal drei Kandidat äh, drei Sachen auf einmal, äh, weil es gerade ganz gut passt. Ich habe MVP, also es geht ja nur um Joel den Osten, Embiid. richtig? Ja, MVP Joel Embiid. Joel Embiid, Defensive Player of the Year Ben Simmons, Coach of the Year Doc Rivers. Und in Klammern Tom though. Da ist die 08er Celtics Liebe noch da. Ähm, ja, wen, wen hast du denn als MVP und äh, Defense Player?
0: Ich habe, <lacht> MVP habe ich äh, Joel Embiid. Also, yes. oh da <lacht>
1: Überraschend. Naja, was ich will, äh, wieder kein, ich will keinen Hate nochmal reinhauen
0: hier. Defensive Player habe ich Embiid, Brown oder Simmons. Brown. Ja. Jalen Brown. Ja.
1: Ah okay, ja okay. Äh, ja, Miles Turner ist äh, ein bisschen Liebe bekommen. MIP
0: habe ich. Hast du MIP genannt bei dir? Noch nicht, kannst du ruhig sagen. Ähm Denke ich, weil wir beide den Gleichzeitigen äh, Den gleichen Namen gleichzeitig. Gleichen Namen äh, Jeremy Grant?
1: Nee, also ich habe den auch, aber als zweite Option. Für mich ist Julius okay. Randle.
0: Boah, da müsste ich jetzt die Char äh, Zahlen checken. habe jetzt gar nicht drauf geschaut, aber
1: also ich glaube, uh, Julius Randle ist der erste Nick-Player, der 20, 10 und 5 averaged und einer von vier Spielern der Li in der Liga. Ich glaube, mit Nikola Jokic, The Bonus und noch unten noch irgendjemanden also der also was, also ich, was der macht ist krass
0: ich meine ich habe halt auch noch also ich habe bei MVP aber auch halt auch noch Durant und Harden stehen ähm,
1: ja also für, für mich äh, es zeigt Joel im, ja Harden und KD die nehmen sich halt stimmen auch so ein bisschen ne also das ist es halt ja genau also
0: deswegen du kannst also ganz ehrlich auch wenn wir jetzt beide, glaube ich, mittlerweile echt Janis ein bisschen drüber haben und deswegen ist, weil wir beide nicht drin haben. Ganz ehrlich, wenn du die Deadlines lesen würdest, würde es wieder von Janis, müsstest du auch safe in die Top 3 nehmen. Hundertprozentig. Ja, liegt, auf jeden ich, Fall. 29, 12 und 6 auf oder so. Aber irgendwann Aber ist halt auch das Narrative, ist halt weg.
1: Eben. Also das ist halt das Ding bei LeBron. Theoretisch hätte LeBron acht Jahre am Stück MVP verdient. Aber wenn er die ganze Zeit 28, 8 und 8 auflegt, dann wird es halt irgendwann langweilig. Und dann kommt äh, Derrick Rose mit 25 und 5 und wird MVP. Ähm, deswegen, Janis hat jetzt zweimal MVP gewonnen und muss halt zeigen, was er kann. Ähm, Im MVP-Race hat der dieses Jahr nichts zu, verle äh, zu suchen.
0: Ja, ich glaube, also auch vor allem die Amis, die da irgendwie so ein bisschen gepolt sind, ich denke mal, der Wash King, so jetzt, ich bin gespannt, so generell, so die Aussicht mal, können wir noch drüber reden, Wieder interessant, aber ich glaube, generell hat er einfach diese Saison nichts mit zu tun. Ähm, Rookie habe ich natürlich noch, ähm, da habe ich Lamello Ball, ich glaube, da wird können wir eigentlich schon, wenn Lamello jetzt zu so weiter spielt, ist der Case zu, also Tyrese Halliburton im Westen und so, ist. ja, keine Ahnung, ist nicht schlecht, und Anthony Edwards, ja, keine Ahnung. Uh, warte kurz. Glaub, wie wild war dieser Dank von Anthony Edwards? Ich habe den wie oft gesehen, dass es Geisteskrank. Ich weiß es ist. auch nicht. Ich habe, ich bin wirklich morgens auf Instagram gedag, äh, gegangen und habe wirklich gedacht, okay, also es war wirklich jedes zweite Post war wirklich für so eine halbe Stunde runterscrollen, gefühlt der Dank. Auf Twitter war es kein Deut besser so. Ich weiß nicht. Also es war schon wild. Es war, also keine Ahnung. Also das Beste, <lacht> ja. das Beste
1: an diesem Dank war für mich. Ich habe einen Kommentar gelesen.
0: Äh, da hieß es
1: äh, zum Glück kennt niemand den Namen von dem Spieler, der äh, ja, überdankt wurde. Ähm, weil sonst wäre dem sein Leben vorbei. Zum Glück ist es irgendein G-League-Player gewesen. Ähm, aber kurz nochmal auf den MVP zurück. Ähm, ja. Wenn wir nächstes, nächste Folge äh, die Western Conference durchgehen, müssen wir uns ein bisschen ja. mehr Zeit für, nehmen für MVP, glaube ich. Weil Ey, das MVP-Race ja, dieses ich mein Jahr ist richtig wild.
0: Generell, also ich meine, das Ding ist jetzt auch bei mir, ich meine, äh, wir, haben, wir haben lang gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben, weil wir es mal schaffen. Äh, meine ganzen Sets waren auch teilweise jetzt drei, vier Tage alt, weil ich schon vor drei, vier Tagen ungefähr Skript für mich geschrieben hatte. Äh, ich muss jetzt noch mal so viel abändern, ich hatte jetzt so keinen Bock mehr, jetzt mich da noch mal eine Stunde bis zwei hinzusetzen, um wirklich ein bisschen Zahlen rauszusuchen. Aber das können wir safe machen. Also hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ähm, ja, also, also mit mir geht's.
1: Sorry, mir geht es gar nicht auch darum, dass, äh, dass wir da zu kurz drüber geredet haben, sondern ich glaube, dass die meisten MVP-Kandidaten im Westen sind. Ähm, also,
0: ja, diese also, Da diese... oh, bin ich auch gespannt, was du was du, äh, da zu gewissen Clippers-Spielern sagen willst, so als kleiner Hater. Aber da können wir dann drüber <lacht> reden, weil da, da kannst du echt nicht viel haten, wenn ich da die, die, die Zahlen raushol. Ja, Aber, also, ja.
1: Als, als kleine Preview ähm, Gang zu Canossa ist immer deine, dein Satz gewesen, also was Jutta da veranstaltet, ist auch so eine Sache, aber ich würde sagen, das behalten wir uns für nächste Folge. Und, ja, äh, aber,
0: äh, ja, okay. Ich hab, wenn, was wolltest hast du sagen? Du denn jetzt? Nee, nee, ich habe noch überlegen wollen Will du als Ding hattest, als MIP, aber da hattest du Randall, äh, ich hab jetzt keinen. was hattest du? Six Men of the Year, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich da, wen hattest du Six Men of the Year?
1: Habe ich Chris, Chris Boucher bisher, also der, er hat ein Spiel gemacht, also ein Spiel gestartet für Toronto in 31 Spielen. Ähm, und er steht im Moment, er trifft 53% aus dem Feld, er trifft 45% Dreier äh, bei 3,6 äh, Attempts und das als Center. Das ist schon echt wild. Ähm, Average 13,4 und 6,6. Und in der letzten Zeit ist es auch nach oben gegangen. Es kann also gut sein, auch dass er irgendwann Starti äh, Starting Minutes sieht. Und dann auch irgendwie rausfällt, ähm, aber was Six-Man angeht, äh, angeht, gibt es für mich eh nur einen Kandidaten, und er ist im Westen, ähm, ja, deswegen würde ich da nächste Woche drüber reden, oder nächste Folge, ähm, ja, ich glaube dann
0: ja it würde ich sagen, dann sind wir durch, oder?
1: Ja, also sorry nochmal, dass wir irgendwie fünf, sechs Wochen gebraucht haben, ähm. Erasmus-Bewerbung äh, plus Covid und äh, Umzug ähm,
0: war so eine Sache. Ich meine, ich, mein, ich hatte ja auch ich hatte ja Klausurenphase, hatte jetzt noch Bewerbungen fürs Praxissemester rausgehauen. Eventuell, äh, wenn wir beide Glück haben, sind wir im September eh wieder zusammen vor Ort und können dann aufnehmen, wenn ich nach Porto komme und du noch da bist. Schauen wir dann mal. Ähm, ja. Aber ich, ich hoffe, man verzeiht uns dadurch, dass wir aber ein bisschen viel Stress hatten. Und jetzt können wir eh noch ein bisschen raushasteln. Ich meine, bei dir fängt es jetzt bald an, aber mal schauen. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, yeah, perfekt. Dann würde ich sagen, ähm, Grüße aus Porto an die Welt. Ja. Äh, eineinhalb Stunden ist, glaube ich, äh, eine gute Länge für eine Comeback-Folge. Würde ich sagen, peace out. Und hört äh, Van Damme von 2.9. Ciao, ciao.